0: Herzlich Willkommen bei flip the dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in der 197. Folge sind bei mir Michael Leitner. Hallo. Und zu Gast Norman Schettler vom Gartenbaukino. Hallo. Gut, fangen wir an. Ja, dieses Mal starten wir in unsere Oscar-Folge. Wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, dann hört ihr jetzt, dass alle Mikros funktionieren und deswegen wird diese äh, Episode ohne Produktionsprobleme schnell in euer Podcast-Feed kommen. <lacht> ja, ich verschreiß nicht. Aber wie jedes Jahr äh, machen wir eine Pause von unserem regulären Programm. Wenn ihr in die alten Folgen hineingehört habt, normalerweise sind wir vier Podcastende und wir nehmen einen Film und biegen zu drei anderen Filmen ab. Aber am Ende der Staffel gibt es das große Oscar-Rennen und jetzt in unserer neunten Staffel, zum neunten Mal, ist der Norman Schettler wieder da, Geschäftsführer vom Gartenbaukino, freut uns, dass du auch weiterhin bei uns zu Gast bist im Podcast. Immer sehr gern. Ähm, für den Fall, also die Leute kennen jetzt vielleicht Flip the Truck, aber sie haben noch nie was vom Gartenbaukino gehört. <lacht> Diese Schnittmenge, wie könntest du dieser Schnittmenge das Gartenbaukino pitchen?
1: Die Schnittmenge Gartenbaukino und Flip the Drug. Genau. <lacht> <lacht> um, das also Leute,
0: die jetzt unseren Podcast hören und noch nie was vom Gartenbaukino gehört warum sollten sie sich dafür interessieren?
1: Also die Kurzfassung ist, Gartenbaukino ist ein, ein mittlerweile legendärer Kinosaal, der 1960 in Wien äh, eröffnet wurde und nahezu unverändert existiert. Vor zwei Jahren wurde großflächig generalsaniert, das heißt es erstrahlt in altem neuen Glanz und äh, seit 20 Jahren wird es mehr oder weniger über die Biennale betrieben als Arthouse-Kino und seit 14 Jahren betreibe ich es als Geschäftsführer dieses Arthouse-Kinos und ich behaupte jetzt an dieser Stelle erstmals, dass es der größte Arthouse-Kinosaal im deutschsprachigen Raum ist Sehr gut. und ich hoffe, irgendwer hat den Gegenbeweis dass es nicht so ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Also wir, wir, wir stellen das
0: jetzt mal raus und dann schauen wir, ob da irgendjemand... <lacht> genau. Aber die Schnittmenge würde mich interessieren, ob irgendjemand von unseren Hörenden noch nie im Gartenbaukino war. Deutsche Zuhörer, Deutsche Zuhörende, Innen, ja vielleicht. Aber wenn ihr dann mal nach Österreich kommt, dann schaut es ja auch äh, bitte im Gartenbaukino vorbei. Umfeld. Weil wir sind eigentlich jedes Jahr dort, aber auch vor allem bei der Oscarnacht. Äh, die Oscars sind eine selbsternannte äh, Preisträger-Gala von ExpertInnen, die dann beschließen, in ihren Augen die besten Leistungen der Kunstfilmszene zu würdigen. Das heißt nicht, dass die Oscars die besten Filme des Jahres sind. Darum geht es auch gar nicht. Die Oscars sind einfach ein nettes Rennen, ähm, wo man schaut, wer gewinnt, wer ist gerade drinnen, wer könnte jetzt endlich den Oscar gewinnen. Also das ist so, wie wir die Oscars eigentlich schauen und wie wir über die Jahre hinweg auch in meinen Augen ein, ein gesundes Verhältnis zu den Oscars haben.
1: Eine gesunde Distanz.
0: <lacht> ja, aber ich meine, jedes Jahr die Frage, aber sie, die Oscars kommen ja immer wieder und das Gartenbaukino macht auch etwas zu den Oscars. Also es ist ein Diskussionspunkt in weiterhin, also... Ich
1: ob es ein Diskussionspunkt ist. Ich glaube, dass die Oscars, nachdem sie jetzt die letzten drei Jahre vielleicht einen Durchhänger hatten, immer noch eine Projektionsfläche sind und immer noch etwas sind, wo die Leute dann doch gerne darauf einsteigen und ein bisschen mitfiebern und ein bisschen verfolgen, was hinter den Kulissen passiert. Und diese, diese, diese Skandelchen, die in den letzten paar Jahren passiert sind und diese, äh, sage ich mal, äh, durchaus peinlichen <lacht> Geschehnisse, ich sag nur La La Land und, und, und Moonlight, das trägt einerseits dazu bei, ist auf Dauer vielleicht jetzt, man könnte jetzt wieder auf normale Pfade kommen, denke ich einmal. Mhm. Aber es ist eine 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 Zelebration von von Hollywood für Hollywood, ähm, mittlerweile expandiert um viel, viel mehr Members, was das Ganze potenziell theoretisch interessanter machen könnte. Vielleicht reden wir heute noch davon. Mhm. Wie hätten Oscar Academy-Members vor zehn Jahren vielleicht unter diesen Voraussetzungen entschieden, wie wird es jetzt sein. Und es ist natürlich immer auch was Politisches, das mitschwingt. Sind genug äh, Menschen vielleicht anderer Herkunft, anderer Hautfarbe dabei? Wird das gewürdigt? Äh, wie viele Frauen wurden bisher für die beste Kamera nominiert? Diskussions da haben wir vielleicht die Diskussionspunkte, die aber am 13. März auch wieder vollkommen wurscht sein werden, muss man sagen. Da mhm. beginnt alles wieder von vorn.
0: Genau. Was am 13. März dann eben die Oscars vergehen. Aber was bleibt, sind die Truckies. Das ist natürlich <lacht> die einzige, der einzige Film Award, um den es wirklich geht. Das heißt, die Oscars sind quasi so ein bisschen der Vorläufer und dass sie in Stimmung kommen. Und die Flip the Truck Truckies werden dann in unserem nächsten Podcast vergeben. Da laden wir euch ein. Wenn ihr den Podcast hört, dann habt ihr vielleicht schon ein Wochenendprogramm. Aber... Für den Fall, dass ihr noch unentschlossen seid, am 5.3. schauen wir einen der Oscar-Filme, nämlich Tar im Gartenbaukino um 16 Uhr, und laden euch danach ein aufs Oscar-Café, um mit uns im Geheimen Trucky-Gremium die <lacht> Trucky-Nominierungen zu finalisieren, damit dann bei der Oscar nach dem Gartenbaukino auf der Flip the truck website auch über die Truckies abgestimmt wird. Und man kann da jetzt mal ein bisschen Bilanz ziehen. Letztes Jahr zum Beispiel gewinnt Coda Best Picture bei den Oscars. Bei den Truckies gewinnt The Power of the Dog. Also das stellen wir jetzt mal so hin. Wir, wir behaupten jetzt mal, die, die Erfolgsrate der Truckie in ihrer kurzen Geschichte ist schon mal höher. Und Norman, jetzt wollen wir dir noch die Chance geben, auch im Trucky gremium mitzustimmen. Wir haben sechs Kategorien und wir würden gerne wissen, welche Filme du nominieren würdest. Die erste Kategorie wäre dein Lieblingsfilm 2022. Da gelten alle Filme, die jetzt auch im Oscar-Rennen sind und vielleicht erst 23 in die österreichischen Kinos gekommen sind. Aber es gilt auch alles, was du auf einem Festival 2022 gesehen hast oder was irgendwie es in die österreichischen Kinos geschafft hat 2022. Es
1: ist, es ist ein bisschen fad, aber die zwei Filme, ich, ich fange jetzt so laut denke mit zwei Filmen an, die mich tatsächlich sehr begeistert haben in den vergangenen, sagen wir mal, zwölf Monaten. Und das ist insofern fad, weil einer davon sehr, sehr stark vorkommt, jetzt auch bei den Nominierungen, nämlich Everything Everywhere All at Once mhm. und der andere ist Babylon. Und das sind zwei Filme, die total original sind, mhm. Keine Sequels sind, kein Teil irgendeines Universums, sondern Teil ihres eigenen Universums. Beide Filme sind sehr lang, beide Filme sind sehr ausschweifend, beide Filme sind vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Und trotzdem sind beide Filme total originell und totale äh, von ihren Creators geschaffene originäre Kunstwerke. Mhm. Unterschiedlich gelungen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber äh, total großartige Statements, die total großartig für die große Leinwand gemacht sind. Der eine erfolgreich, der andere nicht so sehr. <lacht> Für mich irgendwie Herzensfilme, weil das ich wirklich begeistert war von beiden, in, auch wegen der Kutzpe, die beide einfach mitbringen und, und die scheißen sich einfach beide überhaupt nichts. Das okay. wären so meine lautgedachten Nominierungen dafür. Sehr gut. Äh, Regie, hast du da einen Standard? Die, die
0: Daniels. Von Everything Everywhere, Absolut. All at Once.
1: Ist eine totale Erfolgsstory, eine... eine die niemand erwartet hätte und ich habe das ja, ich, ich schweife jetzt kurz ab, aber nicht, nicht viel, der Film ist ja angelaufen in wenig Kinos und hat so ein Word of Mouth entwickelt, das relativ ungewöhnlich ist und, mhm. und hat dieses Momentum auch halten können und es war in Österreich interessant, weil der Film war so halber am Radar und ich habe mal angefragt beim Verleih und der hat dann gesagt, ja, ja, kannst du dann spielen, Einzelvorstellungen sind okay und ich so, okay, gerne und dieses Momentum ist ja aufrecht gehalten worden und, und dann haben wir ihn eingesetzt und da war die Nachfrage plötzlich total da. Mhm. Und es war interessant, weil der Verleih nicht so ganz wusste, was er da hat eigentlich. Und ja. er hat auch kaum Werbung dafür gemacht und, und so. Und das war auch in Österreich und wahrscheinlich in vielen anderen Ländern auch sein Film, der sich selber so getragen hat mhm. und das Publikum gefunden hat und bei uns auch super gelaufen ist. Ja. Und das hat mit den beiden zu tun, die ihre Vision da einfach von vorn bis hinten durchgezogen haben. Ja.
0: Mhm. Um, ist Everything Everywhere All at Once auch bei
1: the Story dein Favorite Oder hast du da... <lacht> Bei uh, der Story, ich finde Tar eine sehr interessante Story, mhm. sehr toll geschrieben, auch sehr toll inszeniert, muss ich sagen. Also das, das wäre vielleicht meine Nominierung dafür, ein Film, der mich auch ge gegrabt hat, der auch sehr lang ist, aber der Wendungen nimmt und, und total spannende Zugänge für Details findet in diesen, diesen Geschichten, die da um die Lydia Tar herum passieren, sehr, sehr sehr gelungen.
0: Mhm. Um Wen würdest du für äh, Schauspiel nominieren? Also komplett unabhängig von, von Geschlecht? Michelle Michel Yeoh. Ich habe so Everything
1: einen totalen für Michelle Yeoh seit 30 Jahren mittlerweile. Ich finde die so fantastisch, großartig. Und meine Hongkong-Phase Anfang der 90er Jahre war getragen von Michelle Yeoh Phantom. Und es freut mich so, dass sie wieder da ist. Ob sie jetzt gewinnt, weiß er nicht. Aber mhm. diese Career Resurgence oder diese Präsenz innerhalb der, der obersten Liga von Hollywood, das gönne ich ihr, finde ich großartig.
0: Okay. Musik?
1: Am Ende wahrscheinlich Justin Hurwitz für Babylon, für Babylon, muss ich sagen. Es klingt so ein bisschen ähnlich, es ist so ein bisschen, der Film ist ja auch so ein bisschen anti lalaland Land und die Musik auch so eine Inversion von der Musik von, von La, La Land. Aber ich finde es eigentlich sehr gelungen, muss ich sagen.
0: Mhm. Und die neue Kategorie, die Playlist oder die beste Scheiben, sind jene Lieder, die quasi nicht für den Film komponiert wurden, aber die so Tarantino-Style einfach richtig geil eingesetzt wurden.
1: Der schönste Einsatz, und ich glaube, ihr habt es in beiden nicht gesehen, aber in Aftersun kommt uh, Under Pressure vor. Ich
2: ihn gesehen, habe
1: geweint, liebe ihn. Ich habe ihn gesehen Den Einsatz den von Wein Kastisch. und der Einsatz ist toll und wie es verwendet wird und wie es auch abstrahiert wird. Das ist eine. Ich habe Gänsehaut gerade. Ist, ist finde ich, ein, ein ganz großer Moment. Sehr gut. Perfekt.
0: Das heißt, deine trucky nominierungen wurden aufgenommen. Wie gesagt, am 5.3. könnt ihr noch Last Minute mitnominieren und am 12.3. könnt ihr dann im Gartenbau-Kinosaal abstimmen für die Truckees, während die Oscars halt auch nebenbei passieren. <lacht> Was erwartet uns bei den Oscars eigentlich im Gartenbau-Kino? Also, wenn man da jetzt hingeht, ab. 12 Uhr mittags oder
1: wann geht es los bei euch? Ich, ich muss jetzt selber auf meinen Spickzettel schauen. Das Ding ist, wir hatten ja äh, die Zeiten festgelegt und sind schon in den Verkauf gegangen und dann hat sich herausgestellt und Gott sei Dank halbwegs früher herausgestellt, dass hier die Zeitverschiebung passiert, mhm. nämlich just am 12. März und deswegen alles eine Stunde früher beginnen muss, damit sie es ausgeht. Ähm, aber wir starten zum Mittag <lacht> <die ich lacht> 12 Uhr. mit uh, Everything, Everywhere, All at Once. Wie immer versuchen wir eine Mischung zu machen aus Filmen, die im Gartenburg-Kino gelaufen sind äh, und auch, auch Pre ist einfach also den, und Das ist einfach der Film, der letztes Jahr wirklich super gelaufen ist. Um 15 Uhr Aftersun, ein, ein bisschen ein Herzensfilm, der im Stadtkinofilmverleih rausgekommen ist und auch, glaube ich, noch in den Kinos läuft, der meines Erachtens eine, eine schöne Präsenz auf der, auf der großen Leinwand verdient. Um 17 Uhr als Preview die Dokumentar, der Dokumentarfilm von Laura Poitras, uh, All the Beauty and the Bloodshed, mhm. der, glaube ich, erst im Mai startet. 19.15 Uhr, den wir dann regulär im Programm haben, und 22.15 Uhr The Whale ähm, von äh, Darren Aronofsky als, als Preview. Das ist so der, der letzte Film, bevor es dann mehr oder weniger nahtlos übergeht in die Übertragung des Red Carpets und der, der Verleihung. Diesmal eine Stunde früher. Das heißt, es ist wahrscheinlich so um viertel sechs aus und da, äh, glaube ich, fahren die U-Bahnen noch nicht. Also aber ist es viertel, viertel sechs
0: und <lacht> dann viertel sieben oder ist es äh, wann ja, die passiert? Ja, ja.
1: Wir, kommen zwar, wir sind
0: früher aus dem Kino draußen, es ist aber gleich spät wie normal. Wahrscheinlich, äh, oder? Wenn die Zeitverschiebung, bei uns, aber finde. bei uns ist
1: ja nicht die Zeitverschiebung. Die ist ja, also ist es nein, das ist ja, die, die ist ja immer anders. Ah, okay. Das ist ja immer zwei Wochen auseinander absurderweise.
0: Okay, ich vertraue euch, das
1: Also ich glaube, Lokalzeit das ist es dann wahrscheinlich Viertel sechs, außer es überziehen, dann fahrt die U-Bahn auch schon. Okay. Sonst müsst ihr halt alle im Gartenburg kino noch abhängen.
0: Sehr gut. Und abhängen kann man, wenn man Tickets, also wenn man Tickets für den, den Film hat, The Whale, genau. dann kann man sitzen bleiben, genau. man kann aber im Foyer. Äh, Einfach auch sein. Genau, es wird im es Foyer auch
1: übertragen mit Bild und Ton. Und man kann es rein, dünn sich das auch aus, erfahrungsgemäß. Kommt davon, Kommt auf an, wer nominiert ist. Kommt davon, wie groß die Fangruppen sind, muss man sagen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Jahr die Spannung ein bisschen größer ist, weil ich glaube, dass die Filme, die nominiert sind, teilweise auch wirkliche Fans haben. Mhm. Bei Green Book war das nicht so der Fall zum Beispiel. <lacht> genau. Und ansonsten ein bisschen Rahmenprogramm, wir haben die Oscar-Wette, wir mhm. haben das Oscar-Bingo, das, das, Oscar -Bingo, das dieses Jahr vielleicht auch mal so funktioniert, ich wie fahrt, ich das
0: Das finde ich ganz gut funktioniert. Also das, das werden wir genauso durchziehen wie immer und ja. wir können es weiterhin eigentlich bei allen Gewinnspielen, ähm, budgetbedingt. Äh, alle coole Preise, aber die natürlich budgetbedingt skalieren. Also Der, der österreichische Filmpodcast wird vielleicht andere Dinge beim Oscar-Bingo verlosen als das Gartenparkino bei der Oscar-Wette.
1: Ähm, wir haben ein, schön, ein schönes Goodie-Bag vom, vom Falter und es gibt eine Wiener Akkreditierung und, und Merchandise. Ähm, genau. Es also wird, wird, wird sicher wieder lustig werden. Gibt es noch Tickets? Es gibt Tickets. Es gibt Tickets äh, noch für den letzten Film. Also, da wird äh, mit ziemlicher Sicherheit ausverkauft sein. Und die anderen, die, die füllen sich langsam. Aber mhm. es gibt noch
2: genug Tickets. Aber schon eine krasse Entwicklung. Weil ich glaube, vor einem Jahr. Nein, letztes Jahr war vor. Ein 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 Letztes Jahr sind
0: wir ja ein bisschen überrumpelt worden. Das haben wir kurz vor Aufzeichnung des Podcasts, eine Woche davor, ist irgendwie erst klar, als plötzlich kommen, okay, es gibt eine Oscar-Nacht im gartenbau ja. also dass es überhaupt geht. Ja. Vor zwei Jahren war
2: gar nichts. Aber sagen muss man, ein, ein halbgefüllter
0: gartenbau saal ist jetzt nicht, sind nicht wenig Leute, aber trotzdem im Vergleich zu anderen Jahren natürlich. Genau. Mhm. Ähm, generell, wie, also gehen wir mal zum Oscar-Rennen generell. Mhm. Ähm, ist besser geworden als die letzten Jahre. Also ich kann mich erinnern, also 2020 war so ein Jahr, wo wir die Oscars de facto auch verschlafen haben. Also auch, ich finde, da hat man auch gespürt, die Leute haben die, die Filme auch nicht im Kino gesehen. Mm. Letztes Jahr hatten wir dann mit Power of the Dog einen, einen Film, den die Leute auf Netflix gesehen haben. Es gewann dann dass, äh, die Neuverfilmung einer französischen Komödie mit dem Titel Coda. Äh, ich glaube nicht, dass vor oder nachher signifikant mehr Leute diesen Film geschaut haben. Also es war ein Apple- Plus Release, vielleicht haben nachher ein paar aus Interesse ich geschaut, schon, aber ja. es war jetzt im Vergleich zu diesem Jahr, wo wir auch große Filme im, im Rennen um legitime mhm. Preise haben, die mhm. auch eine Chance haben und nicht nur ein Sie werden nominiert. Ich finde, man merkt dieses Jahr schon, dass das Kino wieder ein bisschen belebter worden ist in den letzten zwei Jahren. Ich weiß nicht, wie es im hin eigentlich, wenn du ein Resümee ziehen würdest, 2022 zu 2021. Wie ist es euch? 2021
1: hatten wir de facto zu und das ganze Jahr. Wir haben mhm. ja zugesperrt wegen der Sanierung, haben im Oktober wieder aufgesperrt und dann, glaube ich, gleich wieder zugesperrt. Ich weiß es nicht ich vermische alle Lockdowns mittlerweile miteinander. Mhm. Und 2022 war Gut, aber nicht so gut wie Pre-Pandemic Times. Mhm. Also das braucht das noch Luft nach oben. Ich glaube, das geht fast allen so. Also nicht nur Kino, sondern auch Kultur generell. Da mhm. spürt man, dass eine gewisse ältere Zielgruppe weggebrochen ist, dass eine jüngere vielleicht andere andere Wege findet und so. Also das, das ist noch nicht so back to normal, mhm. würde ich sagen. Ja. Und irgendwie, es, es, fehlen so ein bisschen die großen Midrange-Filme. Also, wir, wir, zeigen, wir spielen ja sowas wie Top Gun nicht. Ich bin ja dem nicht abgeneigt, aber das können andere besser sozusagen. Und, und so gewisse Midrange-Filme, die wirklich auch Potenzial haben, die fehlen so ein bisschen. Babylon was, hat auch nicht funktioniert. Was werden Midrange-Filmen also? Ach, es ist jetzt natürlich. Sowas wie Lost, also jetzt blöd gesagt, aber Lost City mit
0: Shining Tatum und Sandra Bullock, der war ja eigentlich einer nein, dieser. Nein, nein, also ich jetzt, meine
1: jetzt Arthouse tatsächlich. Also, in eher, eher so diese, diese Grenze von, von Arthouse zu, zu. La, la, Vielleicht, Mainstream. Vielleicht das, genau. Mhm. Babylon wäre meine Erwartungshaltung weitaus höher gewesen zum Beispiel, weil mhm. das auch durchaus beides verbindet miteinander hat ja nirgends funktioniert, also auch in den USA hat bei uns besser funktioniert als wahrscheinlich woanders, aber er trotzdem wurde er doch zerrissen, habt, er wurde ja. wirklich ja. böse zerrissen. Und ihr
0: habt es euch bei, man, bei Babylon, das war auch ja. ein bisschen ein gartenbau kinofilm also man merkt ja auch, wenn quasi das Kino eine Kampagne für den Film auch ja. fährt, dass es ein bisschen einen Event-Charakter kriegt, damit dass man zumindest wissen will, warum das Babylon, äh, warum, warum das wir Garten das in genau. drei Stunden Film den alle zerreißen, so hyped. Also das hat dann vielleicht eine Curiosity, die es ja. gibt. Ja. Um, Vielleicht, immer blöd gesagt, kommen wir gleich zum ersten Film, aber wäre dieser Film All Quiet on the Western Front, in Westen nichts Neues, war Netflix-Produktion, ist mhm. dementsprechend vielleicht in fünf Kinos mal kurz gelaufen, ähm, aber wäre das so ein Midrange-Film von den Reso oder ist schon zu groß?
1: Nein, der ist überhaupt nicht zu groß und der wurde mir auch angeboten äh, und ich, ich habe reingeschaut, ich... Äh, er ist, er ist toll gemacht. Ich habe ihn wirklich nicht zu Ende gesehen. Es ist not my cup of tea, muss ich sagen. Aber er verdient, finde ich, die Anerkennung, die er bekommt. Aber es ist einfach ein Film, den ich nicht zeigen wollte, unbedingt. Mhm. Also wir haben andere, wir haben ein Pinocchio gezeigt, das ist auch ein Netflix-Film. Das ist so eher vielleicht die Richtung, die mir zusagt. Und All Quiet, ich weiß ich gar nicht, wie gut der funktioniert. hat. Netflix veröffentlicht ja keine Zahlen, bekanntlich. Ja, also das, ähm, es, hat, es hat sich auch einfach nicht wirklich ergeben. Auch mhm. der Film, an den Netflix selbst nicht geglaubt hat. Also da ist muss man, muss man relativ sagen. kurzfristig ja, genau. irgendwie so
2: ins
0: Oscar-Race eingestiegen. So. Mhm. Ja. Aber bleiben wir bei, also gehen wir die Best Picture-Filme mhm. mal durch. Also All Quiet on the Western Front, im Westen nichts Neues, eine neue Adaption eines äh, deutschen Antikriegsbuches. Von Erich ein? Maria Remack. Danke sehr. Ähm, wenn ich mal was weiß zu finden. <lacht> ja, ich bin da. Das, das da war's mit Literaturwissen für heute. Aber. Ähm, ist auch einer der Filme, wo der Filmtitel im Film gesagt wird und kriegt deswegen schon mal bei mir ähm, einen Bonus. Also nicht in dem neuen Film, aber im Original ist das ja auch ja, eine sehr ikonische Szene, warum der Film so das heißt, ist auch heißt. tatsächlich. Ich heißt. Das sind glaube ich die Worte, mit denen das Buch endet, wenn mhm. ich... Das ist im Kopf. Und ist jetzt eigentlich die dritte Verfilmung dieses Stoffes und was den Film vielleicht interessant macht, ist, dass es das erste Mal von, dass es eine Deutsch, dass viele Deu mit deutscher Herkunft in der Produktion beteiligt sind, also Regie und, ähm, und so behind the scenes quasi. Also, natürlich ist jetzt die Oscar-Story, Deutschland erzählt jetzt mal seine eigene Identität mhm. und seine eigene Geschichte. Um, ist natürlich eine, Amerik also eine amerikanisch finanzierte Produktion, ist klar. Um, aber er ist ja auch in deutscher Sprache. Also, ja. die Schauspieler sind deutsche, bzw. Österreicher, aber deutschsprachig. Und ist einer dieser, ich glaube, also er ist für den Best Picture nominiert, hat da denkbar wenig Chancen. Ist ja. aber. In Okay, uh, gut. <lacht> naja, ich würde sagen, er hat wenig Chancen und hat die Zweitmeisten. Ja, also. Er hat die Zweitmeisten, aber wir kommen, also das, in meinen Augen, ist das Best Picture Race eigentlich schon vorbei, Broke. wenn man die britischen Awards ignoriert. Aber ich
2: ich, ich kann es ja nachher erklären. Okay. Es gibt einen Angle, den man sich einreden kann.
0: Aber er ist auf jeden Fall für, für uh, Fremdsprachenfilm nominiert und ich würde sagen, es ist ein Maschinengewehrfilm, oder? Also, das ist der, der Sound. Der, der ja, Nolan. Top Gun. Ja.
2: ja. Ja, stimmt. Ja. Aber wurscht, wollen wir nicht vorwegnehmen. Aber vielleicht äh, kurz den, den Film nur, äh, Wolf, du hast den fertig geschaut. Mhm. Ich auch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber nach einer Stunde habe ich mich gefragt, warum eigentlich. Mhm. Also, ich habe nach zehn Minuten gefragt. Ähm, ja, okay. Also ich habe <lacht> meistens gedacht, ja, ich schaue das halt an. Also, und dann denke ich mal so, ja, schon unnötig. Ne? Ähm, also ich, ich finde, was der name noch gesagt hat, ist, also ich war beeindruckt eigentlich von dem Film, her, dass er das so gut gemacht ist. Und das letzte, was ich über den Film sagen kann, ich finde besser als 1917 mm. ähm, von Sam Mendes, weil der hat halt dieses Gimmick, das quasi es ausschaut, als wäre es in einem Shot gedreht. Und ich finde, auch wenn es ein Antikriegsfilm ist, dass der damit noch stärker in die Falle tappt, in die aus meiner Sicht sehr viele Antikriegsfilme tappen, nämlich dass Krieg dann doch ein bisschen geil ist. Absolut richtig. Und ähm, bei All Quiet on the Western Front ist es halt jetzt auch so, der ist halt unfassbar gut produziert. Aber ich frage mich dann halt, warum bin ich. Warum will ich, einen, will ich beeindruckt sein von einem
0: Kriegsfilm? It, that's, that's not the ich, point for me anymore. Ich wollte, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, eigentlich will ich diese One-Shot-Filme, so wie 1917 und sowas, macht das bitte mit Starship Troopers und mit ja. dieser Art von Film, mhm. wo du dann nachher diskutieren kannst, hey, ist das nicht ein bisschen kriegsverherrlichend oder so weiter, aber... Es gibt nämlich auch bei All Quiet zum Schluss so einen Semi-One-Shot, ja. wo der Held dann auch ein bisschen durchlevelt und die Leute wegschießt. Und das habe ich auch in einem recht guten Essay, hat es auch jemand gemeint, dass der Film da in die Falle tappt, aus diesem Actionhelden helden ähm, die Opfer nicht mehr zu zeigen, sondern du zeigst nur mal die Gewalt aus Sicht des Protagonisten und die Leute fallen offscreen hin. Äh, ich habe nach dem Film sofort Wonder Woman schauen müssen, damit ich mal wieder <lacht> gut drauf bin. Weil, ich also für mich zu. war das, also es war ein Film erstartet, der erste Shot schaut, natürlich zu Hause, weil nicht im Kino, um, so ein, wieso, ist, wieso höre ich nichts? Ah, es ist All Quiet. Ah, okay. hm. Es ist diese Art von Film. Okay, es ist. Am Anfang ist alles leise deswegen hm. und der Film heißt All Quiet. Um, ich finde, es ist ein Film, der ganz klar seine Messages, dir unter die Nase reibt. Es gibt eine neue Geschichte, mit die sich um den Daniel Brühl und das die deutsche Kommandoriege fokussiert, äh, die quasi erklärt, äh, und das ist nicht im Film, äh, nicht im Buch, die diese Dolchstoßlegende erklärt, also der, dieser Mythos, dass die Deutschen fast gewonnen hätten, mhm. aber die Verräter haben quasi einen Waffenstillstand gemacht. Und dort, da kann man den Film sagen, er macht hier was Neues, weil er zeigt halt diese. Das wurde noch nicht so oft behandelt in der Filmgeschichte. Vielleicht auch, wenn du das erste Mal einen Antikriegsfilm schaust, ist es für dich was ganz was Neues. Also für mich war es so, wenn ich schaue den Film und denke mir, oh boy, bin ich neugierig, ob Typ mit Brille stirbt. Oh nein, Typ mit Brille ist tot, aber er hatte doch so viel, wofür sich zu leben lohnt, zum Beispiel seine Brille. Also ich war halt so maximal zynisch. Also ich habe halt wirklich gewusst, so keiner von denen ist ein echter Charakter. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, vielleicht, also ich bin einfach alt und habe viele Filme gesehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der bei einem neuen Publikum das erste Mal so dieses Hey, Krieg ist die Hölle. Hm. Vielleicht ist das jetzt legitim. Und ich finde zum Schluss macht er zumindest in der letzten Action-Szene etwas ein bisschen anders mit, warum der Krieg weitergeht. Das ist eine interessante, dramatische Spannung, die ich in anderen Filmen noch nicht gesehen habe. Wo ich sage, okay, ich habe mich durchgekämpft für den Film er ist mal am aber deswegen finde ich, sollte man Filme auch immer zu Ende schauen, weil ja, ich habe Recht gehabt von meiner Vermutung in den ersten zehn Minuten, aber er hat zum Schluss irgendwas gemacht, was ich nicht vermutet hätte am Anfang, das ist ganz nett, aber ich finde nicht, dass er gut ist, also dass ich ihn, ich finde er ist ein,
2: ja, wahrscheinlich objektiv ein solider Gut, Film, war du I know? Ich, ich freue mich halt wirklich, ähm, wenn du halt, weißt du, wie lange dauert der Film? Zweieinhalb Stunden oder so? Ja. Und das ist halt wirklich zweieinhalb Stunden, der Krieg ist die Hölle. Mit der Message, Krieg ist scheiße. Und äh, ich glaube halt, 99,5 Prozent aller Menschen, die im Film auftreten, denken sich, was wird die Message sein? Wahrscheinlich, dass Krieg scheiße ist. Und dann schauen sie im Film halt, Krieg ist scheiße. Mhm. Aha. Also... Verstehst du mich falsch? Krieg ist scheiße, aber das habe ich ja vorher auch schon gewusst. Also mhm. ich finde halt, ein Kriegsfilm, damit der seine Berechtigung hat, für, für mich in meiner aktuellen Lebensphase, da braucht er irgendeinen Engel, wo ich sage, der zeigt mir was anderes, wie zum Beispiel der Fuchs vom, vom Adrian Geuginger oder äh, meinetwegen auch ähm, der, der Thin Red Line vom, vom Terrence Malick, der so, eher so diese philosophische Betrachtung, Dunkirk, wo es im Endeffekt <lacht> nur um Männer geht, die Angst haben, ähm, zu Recht Angst haben. Ähm, also das ist für mich legitim, etwas was halt 1917 oder zum Glück vergessen, wer heißt, war, der furchtbare Mail Gibson-Film über den Krankenpfleger. Hexar Ridge. Danke, jetzt weiß ich es wieder. <lacht> ähm, Hexer Rich <Ridge lacht> oder eben All Quiet on the Western Front, die mir nur
0: sagen, das ist scheiße. Also, ja, sag bloß. Also. Ja. Ja. Also ihr nach dem Film, also ich mochte den Fuchs schon, aber ich habe nach All Quiet ein bisschen verstanden, was die Madrian Geulinger seine sein Bedürfnis war dem Antikriegsfilm beizufügen, weil es ist wirklich so ein, beim Fuchs verstehst du zumindest den Hauptdarsteller und, und bist der Meinung, dass ist ein echter Mensch. Und ich finde, All Quiet hat halt nur symbolische Figuren. Ähm, vielleicht ein Film, der Leuten etwas vor Augen führt, was sie nicht kannten, wie zum Beispiel Walfang, und das, wo man schon im letzten Podcast darüber diskutiert haben, <lacht> dass der Film vielleicht wirklich die Leute... Rallied und ich bin so froh, dass er nominiert wurde. Avatar: The Way of Water und ich bin unironisch hinter diesem Film. Ich war 2009 habe ich gefeiert, dass Avatar nicht gewonnen hat. Also da war Hurt Locker versus Avatar und ich war so Avatar worst movie ever. 13 Jahre später bin ich so ein Avatar nicht genug Nominierungen. Um, <lacht> no,
1: man, sagst du? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin sozusagen jetzt in dieser Zwischenphase mit meinen Kindern. Ich Die Animated films habe ich alle gesehen. Um, und, aber da haben wir jetzt nachgeholt in der Familie und das kam ganz gut an. Ja. also den ersten jetzt, aber noch nicht so, dass wir dann beschlossen haben, wir gehen jetzt um 100 Euro ins Kino. <lacht> 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 hey, er hätte jetzt um 90 Euro ins Kino ja, genau. gehen. Also leider, ich kann, das, ich kann nichts beitragen. Ich war nie ein sonderlicher Avatar-Fan. Ich bin ein großer James Cameron Verehrer natürlich und ich freue mich, wenn ich den Film dann irgendwann sehen werde, aber es, es ist nicht on top of my list. Wir freuen uns aber schon noch immer, dass Hört locker gewonnen hat oder nicht mehr. Ja. Sicher. <lacht> also <lacht>
0: James Cameron hat mit Titanic schon alles gekriegt. Also deswegen bin ich eh der Meinung, wenn du einmal gewinnst, dann sollst du nicht mehr gültig okay, sein. Okay, okay. Avatar, aber <lacht> jetzt einfach so. Na, nein, nein, also. Okay. Ich, ich finde auch Avatar 2 interessiert mich auch mehr als der erste. Aber bei mir war es so, ich finde es interessant, weil Avatar halt wirklich viel für den Kinoumsatz einfach gemacht hat. Also die Kinos waren unglaublich glücklich, wie der kommen ist. Und ich habe mir jetzt erst die Cineplex App geöffnet. Und dann haben wir angeschaut, ob es Avatar noch im IMAX spielt. Spielt es nicht mehr, weil jetzt Ant-Man and the Wasp läuft gerade. Und da sind am Samstag zehn Karten reserviert im IMAX-Saal. Und wie Avatar raus war, da hast du wirklich so, okay, dieses Wochenende schaffen wir es nicht ins IMAX, mhm. weil gehen wir halt am Donnerstag, weil in fünf Tagen sind vielleicht noch nicht alle Tickets verkauft. Also der hat wirklich es geschafft, Leute wieder ins Kino zu nehmen. Und ähm, das wird dann in der späteren Diskussion wahrscheinlich eh noch wichtig, aber ich finde, dieses Jahr wäre es auch wichtig, Filme zu belohnen, die ein bisschen so diese Message-Kino äh, kommerziell gelebt haben. Also ich habe es total schockierend gefunden vor zwei Jahren. Lockdown, die Kinos existieren nicht, die Oscars sind da und keine einzige Rede hat gesagt, wie toll Kino ist. Also ich habe also hab die, hab die Verleihung nicht gesehen. Ich habe nachher nur gelesen, dass in keiner einzigen Ansprache außer ganz zum Schluss wie No Man Land gewonnen hat, schreit irgendjemand, hey, go to the cinema, see it on the big screen <lacht> oder so. Und Da finde ich halt Avatar, war ich froh, dass er nominiert wurde, rein, dass du sagst, hey, rein Statement, hat, hat Leute ins Kino gebracht, war nicht so selbstverständlich. Ein Film, der wahrscheinlich nicht so viele Leute ins Kino gebracht hat, um, The Banshees of Initian, aber so ein ganzer klassischer arthouse kinofilm würde ich, ich sagen. Ich glaube,
1: der lief dann ganz gut eigentlich. Ja. Ich glaube, der hat schon sein Publikum gefunden. Defin also okay. ich glaube schon,
0: also, aber er wird, es ist kein so ein Mid-Range-Film. Oder wäre das ein Mid-Range-Film? Das wäre
1: das wär wahrscheinlich einer gewesen, ja, doch, okay. ja. Also ich, ich, ich fand ihn auch sehr okay, also sehr okay, muss mhm. ich sagen.
0: Ähm, Nur kurz, ist es ist ein, ein irisches Drama von äh, Martin McDonough. Der hat, war schon ein paar Mal nominiert für, also war einmal nominiert für Best Picture mit um, Three, Billboards Three Billboards. Und ist eine schwarze irische Komödie. Wir, die Schauspieler sind großteils nominiert. Um, die Hauptdarsteller sind Colin Farrell und Brandon Gleason. Und es geht um eine, eine Brudergeschichte zwischen zwei Leuten, die sich immer mehr entfremden. Also äh, nicht Brüder, aber quasi so intime, beste, in Freund, Freund, beste so Freunde. Und mhm. einer der beiden Freunde will von einem Tag auf den anderen nichts mehr zu tun haben. Der Film ist gepitcht als Comedy. Er ist schon eher... Das ist schon ziemlich dark. Er ist schon eher <lacht> dark, <lacht> ziemlich dark existenziell irgendwo. Und, ziemlich
1: brutal auch irgendwo. Und
0: das ist einer dieser Filme, wo man sie nachher... Wo ich zum Beispiel draufgekommen bin, dass ich wenig von Irland wusste. Also das, ist ein, das ist sicher eine Anspielung auf irgendeinen irischen Krieg oder so. Und das ist sicher voll symbolisch. Mhm. Ähm, genau. Ja. Ist eigentlich sehr viel nominiert und läuft, glaube ich, gut. Und ist auch sehr beliebt bei den Leuten, die ihn gesehen haben. Also ich kenne eigentlich wenig Leute von der Arthouse-Crowd, die heute halt sagen, ich will mal wieder ins Kino, ich will mal wieder einen guten Film sehen. Also dann ist das wahrscheinlich der Verlässlichste. Er verspricht
1: einfach sehr viele Elemente, die man sich wünscht. Also du hast diese zwei Hauptdarsteller, die eine tolle Chemie miteinander haben. Mhm. Vielleicht ist das Irland-Thema eins. Vielleicht ist der Martin McDonough ein, ein, ein Begriff, ich, ich mochte bisher keinen Film von ihm wirklich besonders gerne, muss ich sagen. Und ich finde ja auch, das, was du beschreibst, diese, diese, diese Mischung aus unterschiedlichen Elementen, geht sie nicht ganz aus für mich. Und, mhm. und irgendwie hat es mich ein bisschen gleichgültig zurückgelassen vielleicht. Aber er hat tolle Momente und, und tolle Performances. Ich finde, dass die Schauspieler allesamt, wie sie da sind, total verdient auch nominiert sind. Ja, das, ja. das passt total.
0: Bis dann im Gleason, Pharrell, Barry Keoghan als Nebendarsteller und Carrie Condon als Barry, Nebendarstellerin.
1: Barry, nicht zu wechseln mit Barry Kehoe Con. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Michi, hast du äh, Benji
2: schon geschaut? Uh, ich habe ihn geschaut. Um, ich mag ihn wahrscheinlich mehr als der Norman. Ich mag ihn ziemlich sicher weniger als der Batze, der heute nicht da ist. Um, ja, ein bisschen geht es mir schon. Also ich habe so schon ein paar Issues auch mit dem Film. Mir hat tatsächlich... Um, ich, ich, ich finde, der Film ist schon für mich persönlich was sehr getrennt, was es lustig ist und was, was traurig ist. Mhm. Und wenn man diese zwei Komponenten quasi nebeneinander stellt, dann hat für mich das Traurige eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich, aber da war es für mich so, dass der Peak eigentlich tatsächlich am Anfang war. Mhm. Also wir, er mhm. quasi sagt, hey, ich will mit dir nichts mehr zu mhm. tun haben, das war für mich so, das war so niederschmetternd für mich, dass dann eigentlich diese, quasi diese, dieser Bogen dann für mich sich gar nicht mehr so arg ausgegangen ist, weil ich mir so also viel schlimmer kann es für mich persönlich emotional eigentlich nicht mehr werden, mhm. aber trotzdem, das Emotionale hat für mich sehr gut funktioniert, lustig fand ich ihn persönlich nicht so sehr, hat mich mhm. auch überrascht, obwohl Fackin ein super Wort ist, aber ähm, äh, ja, und äh, was mich so ein bisschen stört, ist, ich finde, dass du, ähm, das ist eh bei Billboards auch so, da hat es mich fast sogar weniger gestört, ähm, du hast Insbesondere einen Moment, wo du, wo dir der Film quasi sagt, was die nächste Stunde passieren wird. Und das fand ich irgendwie, das, das, das finde ich ein bisschen langweilig. Also es gibt so einen Moment, wo jemand, äh, wo quasi eine Drohung ausgesprochen wird und weiß genau, dass das halt passieren wird, weil das, das die einzige Konsequenz ist, die in, in diesem Filmsetting Sinn macht, dass es halt auch passieren wird. Und das war für mich so, ja, es hat irgendwie so den Punch rausgenommen, so ein bisschen für mich. Aber... Mhm. Finde ich find ihn schon gut und ich glaube, man kann auch sehr viel ähm, finden in dem Film, auch so philosophisch. Und, und äh, ich finde es cool, dass die Anspielung auf das siebte Siegel, ähm, aber ist vielleicht nicht mein Lieblingsfilm des Jahres, aber
0: mhm. ich mag ihn. Okay. Du bist. Ich bin eigentlich sehr positiv, ich will ihn aber auch ein zweites Mal sehen. Also ich war bei der Viennale komplett überfordert, wie ich ihn gesehen habe, weil es einfach so, du weißt nie, worauf du dich einlässt, auch bei Martin McDonough. Und ich war überrascht, wie melancholisch der Film ist. Aber ich habe ihn eigentlich sehr genossen. Ich bin wirklich neugierig, wie er ein zweites Mal funktioniert. Ich glaube, dass es ein Film ist, wo man sehr, sehr verkopft. Sich verlieren kann, wenn man will. Also, das ist eine Anspielung an das und so, also Foreshadowing mhm. und das ergibt irgendein Bild und also ich glaube, da ist mhm. viel drinnen für die Leute, die das sehen wollen. Und ich finde, er ist extrem schön und extrem gut gemacht. Also von Filmtechnik her, ähm, er hat einen Look, wenn du einen Screenshot von dem Film siehst, weißt du, das ist dieser Film. Also, es ist nicht unabsichtlich ein anderer Film. Das ist, weil find ich finde, bei Three Billboards gar nicht so ausgeprägt, aber Benji ist dieser, dieses monochromatische. Ich würde sagen, sex Snyder-eske, um, ist es heute um, extrem, extrem klar, dass es dieser Film ist. Das finde ich schon sehr cool. Und das Acting,
2: muss ich nur noch mal vorstreichen, ist wirklich fantastisch. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich in jeder Acting-Kategorie einen von, von den Schauspielerinnen ankreuzen, persönlich. Mhm. Also, ich, sie fragen mich nicht die Academy, aber
0: <lacht> wenn sie würden. <lacht> Bei den Truckies dann. Bei den Truckies dann. Gewinnt dann der Colin Farrell für mhm. The Batman.
1: <lacht>
0: <lacht> probably um, der nächste Film gehen wir wieder ein bisschen ins Populistische um, lustigerweise ein Film, den das Gartenbaukino mag, oder? Ihr habt ihn gezeigt.
1: Wir haben ihn gezeigt um, so, okay, wir, wir, wir <lacht> im Rahmen unserer, unserer Blockbuster-Days, die wir so <lacht> traditionell Anfang Jänner immer so ein paar Filme, die halt groß gelaufen sind im Vorjahr, ein, einfach einmal zu zeigen, ich habe ihn nicht gesehen. Es tut ja. mir leid. Ich, ich, <lacht> ich, bin, ich halte Baslermann wirklich, wirklich schwer aus.
0: Ich habe mir jetzt gedacht, jetzt kommt dieses, also wir haben einen Elvis-Podcast gemacht okay. und der wurde von uns rein reklamiert und wir sind so im, im, im Juli, sind wir gesessen, so was machen wir denn im Herbst und so und Elvis ist immer wieder kommen immer noch, okay, gut, dann nehme im Programm und dann starten wir in den Elvis-Podcast und durch die Bank sagen alle, na, er war mir eigentlich unfassbar wurscht. Das ist ein, yo, das wird jetzt eine interessante Folge, die wir aufnehmen. Um, aber er hat ein Publikum. War er gut besucht? Also war er, oder bei, war bei,
1: bei, bei, bei dem einen Screening, das wir hatten, war er gut besucht. Ja. Mhm. Also es gab offenbar Leute, die den noch sehen wollten und, und ich keine Ahnung, wie der regulär gelaufen ist, aber Er ich war extrem
0: lukrativ, also war auch einer dieser, also ich habe mich auch gefragt, ob sie ihn deswegen nominiert haben, weil er einer dieser ersten 30-plus-Zielgruppe-Film mhm. war, der die Leute auch wieder ins Kino geholt hatten, ja, weil ja, diese ja. Zielgruppe Post-Pandemie sehr, sehr schwer ins Kino kommen. Mhm. Ehrlich gesagt, es kann sein. Ehrlich gesagt, ich glaube, sie haben ihn
2: nominiert, weil sie Elvis lieben. Okay. Und ähm, der Film verehrt Elvis ja auf ungesunde Art und Weise schon fast. Hm. Ähm, und ich glaube, dass, dass das der Mainpool von dem Film ist und auch der Grund, warum er da ist. Ich habe tatsächlich... Ähm, das ist nichts gegen das Gartenbau kino aber das war, glaube ich, der erste Film, wo ich im Podcast gesagt habe: Ich bin froh, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil mhm. ich halt nur man auch nur schwer aus. Und das war wirklich so: Ich habe nicht abgedreht, aber ich habe gewusst, ich habe diese Fernbedienung in der Hand. Ich kann jederzeit auf Pause drücken. Ich muss mal schnell aufs Klo, kann ruhig weiterlaufen, kein Problem, weil ich den so überfordernd finde, aber nicht auf eine gute Art und Weise. Ich, wir, wir haben eh drüber geredet in unserem ja, Podcast. Ganz nachher. Aber. Er ist uns Kommen
0: komm wir zu was Schönen. Was uns nicht wurscht. <lacht> Everything everywhere, all at once. Sagenhafte elf Nominierungen, glaube ich, sind das. Mm. ihre ähm,
1: Ja, also ich. Ist ein Phänomen, oder? Ja. Der Film ist einfach, finde ich, ein wirkliches Phänomen. Und es
0: passiert jetzt endlich, endlich ist der Punkt erreicht, wo uns die Leute auf Twitter erklären, dass er overrated
1: ist. Er ist jetzt endlich also er, angekommen. Jetzt kommt der Backlash. Endlich kommt der Backlash quasi, <lacht> so nach acht Monaten oder so. Ich muss aber sagen, ich, also ich habe ihn mir nochmal angeschaut, dann auf, auf Streaming und mit, mit, mit meiner Frau und das hat lang nicht so gut funktioniert. Weil das ist, und ich finde, das kann man wieder fast zurückgehen zu, zu Lerman. Ich finde, wenn man sich Lerman aussetzt, dann muss man sich Lerman gescheit aussetzen. Und zwar mhm. wirklich einfach groß laut, gib ihm und dann musst du durch oder halt nicht, aber dann und dann kannst du was mitnehmen davon. Und ich finde, es ist bei dem Film ähnlich. Für mich hat er nicht funktioniert im Wohnzimmer-Setting mit, mit Ablenkung mhm. und mit der Möglichkeit dazwischen zu pausieren, weil du kennst dich hundertprozentig nicht aus, wenn du am nächsten Tag weiterschaust. Das ist schon so ein Geh ins Kino, gib dir das und komm plattgewalzt wieder raus und mhm. idealerweise beglückt. Ja. So funktioniert das. Also. Ich habe extrem Angst,
0: ihn ein zweites Mal zu sehen. Es war einer meiner ersten Kinofilme post-Lockdown, also mhm. so, wo ich wieder ins Kino gegangen bin. Das war dann beim Slash Halb. Und eine Multiversums-Kung-Fu-Komödie. Also was, was mich, was ich so cool finde, weil er mich unbedingt will, dass dieser Film die Oscars gewinnt. Dieser Film wollte nie, 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 nie einen Oscar gewinnen. Nie ja, im Leben. War also, und ja. jetzt, egal, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber schaut sich das Poster von Ta an. Mhm. Dieser Film will einen Oscar gewinnen. Totally. Es ist ja. Kate Blanchett in einer Azi-Pose und dann hast noch einen Akzent über dem A. Es ist ein Nichtsagen in der Titel. Es ist ein Film, der nicht mal will, dass Leute ihn im Sinne von, als böse gesagt. Aber der, der Film ist ein Awards-Contender und das siehst du. Und dass Everything Everywhere so viele Nominierungen, auch Schauspielnominierungen bekommt. Also er ist ja, Jamie Lee Curtis ist nominiert für Nebendarstellerin, ähm, Stephanie Hsu ist nominiert für Nebendarstellerin, ähm, bitte helft es mir beim Nebendarstellerin.
1: Ja, Michelle
0: Yeoh. Ke Kwan. Ke den wir als ähm, Goonies und äh, Indiana Jones 2 ja. kennen. Michelle Yeoh ist für Hauptdarstellerin nominiert. Also für mich war das ein Film, das ist so ein Knives-Out-Film, so. der hätte froh sein können, wenn er dann Original Screenplay kriegt. Das genau. ist dann das Höchste der Gefühle genau. bei den Oscars, weil bei den Original Screenplays, da kann man mal ein bisschen über den Teller schauen. Und dass er dann so front and center ist und legitime Chancen hat, wenn nicht sogar, also, ja, eigentlich ist der er, er hat gerade Favorite, Favorit, hat ja. alle großen ja, ja. Awards, also Produzentengilde, Regie und Drehbuchgilde hat, hat der Film glaube ich, waren, ah, aber Schauspielgilde. Die Schauspielgilde, die Drehbuchgilde ist immer die, die unwichtige quasi, aber ja. es hat eigentlich selten so ein Jahr geben, wo der Frontrunner so klar von allen Gilden hm. gewählt wurden. Also meistens sagt man, die Produktionsgilde hat das gleiche Wahlsystem wie die Oscars, nämlich dass nicht der erstplatzierte Gewinn, sondern der Film, der im Mittel am öftesten weit vorn gereiht ja, ist. Es ist ein bisschen kom komplizierter Man muss noch. muss sich äh ein Video anschauen.
2: <lacht> Aber im
0: Endeffekt muss es bei Leuten gut ankommen und nicht unbedingt bei wenigen sehr und gut. gleichzeitig, wenn du die Schauspielgilde gewinnst, wie zum Beispiel ein Parasite, dann sagst du, das ist ja fast 60 bis 70 Prozent deiner Wählerschaft, mhm. die diesen Film auszeichnen. Also es wählen dann alle Leute, das Schauspiel wählen halt für den Best Picture. Und wenn er beide schafft und dann noch Regie dann steht da jetzt wenig einem Sieg. Also, ich glaube, das wird, Best Picture wird relativ öde dieses Jahr und ich, ich finde es nicht schlimm. Also, nein, nein, ich, <lacht> nein, es ist also, überhaupt nicht schlimm. Ja.
2: Es gibt einen Angle, ich weiß nicht, soll, ah, ja, der soll ich den Angle ja, machen? Mach. Okay, also ähm, mhm. der Angle ist folgender: äh, Das sind natürlich die BAFTAs, also die, die britischen Film Awards, die schon auch wichtig sind und schon ein, ein um Precursor sind die haben diesen, diesen Preis All Quiet on the Western Front gegeben. Jetzt kann man sagen, okay, Everything Everywhere All at Once hat nie eine Chance gehabt, der war eigentlich nicht für viele Preise nominiert, das auch dort hat nicht einmal Kiwi Kwan gewonnen, der sonst alles gewonnen hat. Ähm, aber nevertheless, es hat dort halt nicht Benches of Ensuring gewonnen. Und ich glaube, wenn, wenn Benches of Ensuring gewinnt, er also, ja, ist halt der britische Film, na klar, dass der gewinnt, sondern es gewinnt halt All Quiet on the Western Front, der dann auch beste Regie gewinnt, wofür mhm. er bei den Oscars gar nicht nominiert ist. Und klar, jetzt kann man sagen: Okay, warum war All Quiet on the Western Front* sonst nirgendwo? Der ist relativ spät gepiekt, also der war relativ lang, ist er unter dem Radar geflogen und als er dann quasi aufkam, war es wahrscheinlich schon zu spät für die Regiegilde, ob da jetzt reinkommt, wer ist da aber vor allem auch für die Produktionsgilde. Also dass er bei den PGA Awards nicht nominiert ist, kann man auf jeden Fall darauf zurückführen, dass er zu spät gepiekt ist und daher. Kann man sagen, dass All Quiet on the Western Front gegen Everything Everywhere All at Once nie verloren hat? Mhm. Ähm, er hat es auch nicht oft gewonnen gegen ja. ihn. Das heißt, Aber wenn er Michael
0: Holly All Quiet on the Western Front tippt bei der Oscar-Nacht, dann ist vorbei. Ich sage es so. Ich, ich meine damit nur,
2: es, es gibt quasi. Du kannst jeden Film, jeden Film von dieser Liste, kannst du streichen. Als Konkurrenten, meiner Meinung nach. Fable Man ist nur da, weil es der Spielberg ist. Avatar, ich vergiss es. Um, Elvis sowieso. Benches of Nishirin kann nicht immer bei seinen eigenen Leuten gewinnen. Um, Tarf, zu so artsy. Top Gun hätte ich noch gedacht, so, also, aber.
0: Wenn ein Upset würde ich sagen, dann Top Gun. Dann hätte er bei dem PJ gewinnen müssen.
2: Um, Triangle of Sadness, lol. Women Talking, lol. So, und hm. All Quiet on the Western Front, naja. Why not?
1: Aber kann sich, ist, ist da vielleicht dann relevant, das, was ich am Anfang angesprochen habe, die Tatsache, dass die Academy jetzt weitaus größer und weitaus breiter aufgestellt ist, dass ein, so ein Film überhaupt jetzt eine Chance hat, wäre nicht auch White on the Western Front sein so klassischer mhm. Kandidat vor fünf, sechs, zehn Jahren gewesen, irgendwie, wo immer noch Old White Men sozusagen das Sagen haben?
2: Einerseits ja, andererseits muss man sagen, dass Everything Everywhere All At Once, warum auch immer außerhalb von Amerika augenscheinlich viel schlechter funktioniert, wie man es ja bei den Buff das auch ähm, gemerkt hat. Mhm. Und ja... Will see. also we'll versteht nicht also also, falsch? Ich bevor die bin Academy überzeugt, davon, dass Champion
0: verdient einen Oscar gibt. Mhm. Belohnen sie einen anderen Streaming-Anbieter und <lacht> geben Apple einen Oscar dafür, dass mhm. sie das Kino <lacht> Also reisen. Also, die, die Academy, ich glaube, also meine These ist, Netflix hat realisiert, sie können nicht nur ein Best Picture gewinnen. Das heißt, sie positionieren sie mit Pinocchio und All Quiet einfach ja, bei ja. den Dingen, wo sie die Oscars abräumen. Wobei ich
2: glaube, dass All Quiet tatsächlich nicht so stark mit Netflix assoziiert wird, wie manche andere. Filme einfach, weil auf Deutsch ist mm. ähm, und da mm. eher diese foreign, international Markt. Verstehst du mich falsch? Ich glaube, dass Everything gewinnt. Ich bin mir mm. ziemlich ich, fast sicher, dass er gewinnt, aber wenn es eine Überraschung gibt, dann ist es definitiv, also wenn es nicht All Quiet on the Western Front ist und, und nicht Everything, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wenn es All Quiet on the Western Front ist, bin ich sehr überrascht, aber ich verstehe die Welt noch.
1: Also ich glaube, was gegen All Quiet als bester Film spricht, ist die Tatsache, dass er auch für den Best International Film nominiert ist. Und meine These wäre, dass er das, das gewinnen wird Parasite. und das andere nicht gewinnen ja, wird. Parasite <lacht> hat halt
0: Screen Actors gewonnen. Ja, Parasite. Nevertheless, no, ich sage nur, es gibt Parasite.
1: Und ich ja. glaube, also yes, ich glaube trotzdem, dass die Story bei Everything, die Story, die sich jetzt in den letzten Monaten vollzogen hat mit diesem Comeback von Hoi Kwan und, und diese ganzen Geschichten, so präsent ist immer noch und, und die campaignen sich ja zu Tode gerade. Das ist ihre. Das also ist wirklich ihre Ich glaube, das ist so ein, das, ist so ein, das, das wird das. Ja, ich ja, bin also, absolut ja. überzeugt davon, dass
2: ihr <lacht> recht habt. Ich sage nur, es gibt einen Engel, warum.
0: Es passt eh. Es ist eh gut, wenn Flip the Truck, das schon gecallt hat, weil dann können wir nachher sagen,
2: ich möchte nicht der Typ sein, der sagt so, aber wenn es der ist, bin ich nicht überrascht. Doch, ich bin sehr überrascht, wenn es wird, aber ich sehe zumindest eine Welt, in der es passiert.
0: Siehst eine Welt, in der der Favourments Nein, Nein, hab, hatten wir gesehen <lacht> ich doch. Ich habe ihn auch nicht gesehen. <lacht> Keiner gesehen. Er wird klar. sich ich ein verlässliches Spielberg das sein, wird gut sein ja. und der Patrick wird ihn meiden. Ähm, dann haben wir Ta, den
1: wir auch noch nicht gesehen haben, Norman Dursting gesehen? Die, ich habe ihn, hab ihn gesehen, ich, ich bin, bin sehr begeistert. Es ist ein, 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 ein Grown-Up-Movie sozusagen, also eher so für die 40-plus-Zielgruppe. Ähm, spielt in der Welt der klassischen Musik, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht undynamisch ist und auch nicht unkompliziert auch von, von den Dynamiken, die zwischenmenschlich passieren. Lydia Ta, also gespielt von Kate Blanchett, ist Dirigentin. Eine fiktive von einem, Figur. Eine fikt Figur, basierend möglicherweise auf Marin Alsop, die wiederum in Wien aktiv ist, die sich sehr gegen diesen Film ausgesprochen hat. Es sind, wenn man sich gut auskennt, ich bin nicht jemand, der sich gut auskennt, offenbar sehr klare Referenzen an existierende Menschen, einfach die in dieser Szene unterwegs sind. Sie ist Berlin Philharmonic und sie ist eine, eine sehr dominante sehr manipulative, sehr skrupellose Person. Mhm. Ähm, die sich mit, also ich mag, ich mag jetzt nichts nichts verraten, sozusagen, was die Story betrifft. Es ist eine Art von metoo geschichte es, es, sie, sie ist eine eindeutige Verfechterin oder eine Gegnerin quasi von alle, alle, allem, was woke ist. Sie mhm. ist eigentlich eine klassische, weiße männliche Figur, aber eigentlich eine Frau, was das Ganze wiederum sehr interessant macht und auch von der Dynamik, die im Film basiert, sehr interessant macht. Ähm, er ist formal großartig, mhm. also sowohl vom Schnitt her als auch von der Kamera her wirklich fantastisch gemacht. Es ist ein sehr, sehr ungewöhnlich gemacht, dahingehend, dass er auch sehr kleinen Dingen, die scheinbar nebensächlich sind, sehr, sehr viel Raum gibt. Man muss ihn wirklich sehen. Es ist, es ist, ich, ich verstehe auch sozusagen, dass man jetzt keine große Lust hat, ihn vielleicht zu sehen, aber er ist wirklich, wirklich toll und ungewöhnlich. Und die Kate Blanchett ist halt sowieso immer gut und kann man fast sagen, möglicherweise war sie nie besser mhm. in diesem Film. Ich finde es schade, weil ich ja Michelle Jo eigentlich wahnsinnig gern gewinnen sehen würde. I don't see it happening. Also, mhm. Kate Blanchett ist für mich, seht ihr sie wahrscheinlich auch so, klarer Frontrunner, einfach was. Best Leading Actress betrifft.
0: Ich habe zu wenig Ahnung vom Race, aber ich würde Michelle Yo geben. <lacht> genau. <lacht> ähm, bei Ta, versteht man nach T, was Dirigat macht? Was Weil, die was? Was Regat, also was die Rolle von Dirigierenden ist, versteht man das nach dem Film. Okay. Weil das ist eine, ein Ding, naja, was wenige eine... Leute auch verstehen, oder? Was ein Kontakter wirklich in einem Orchester man versteht es,
1: ja schon, man versteht es schon, aber also hast du es vorher nicht verstanden? Ich, ich, nein, nein,
0: ich kenne es, weil ich in der, in der Musikszene unterwegs bin, aber ja. ich kenne viele Leute, die mich immer wieder fragen, was ist eigentlich die Rolle von Dirigierenden, ja. weil das so, die fuchteln da um und und warum sind die eigentlich wichtig? also Das, naja, ist so ein
1: das Augenmerk ist eher sozusagen auf, auf die, die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen vielleicht, wer Teil des Orchesters ist und wer eine, eine mhm. besondere Rolle bekommt, so, so eher in die Richtung. Ja. Ja. Aber es ist schon, also ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist eine sehr authentische Darstellung auch vom Dirigat. Ja. Aber es,
0: es interessant ist über ja dem Film, dass er und da ist er auch ein bisschen unter Beschuss gekommen, dass ja äh, Dirigat meistens männlich besetzt ist, eigentlich fast ausschließlich und dass du quasi diese, diese Machtübergriffe, die hier passieren mhm. sind, eigentlich großteils von Männern quasi und dass der Film das halt jetzt auch aus Sicht einer Frau zeigt, kann er auch machen, also das ist ja die, die Diskussion, die man führt. Ich finde es halt wirklich sehr spannend, weil er viele Dinge aufgreift, die man eben in der Kunstbranche kennt und hört von den, den Machtspielchen. Mhm. Natürlich ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch Frauen in solchen Rollen das sind, aber ich habe den, den Pitch auch gehört, dass es bei dem Film ein bisschen ärgerlich ist, dass er ein Thema aufgreift, das primär von den Männern als Perpetrators ausgeht. Aber vielleicht sind wir da zu woke dafür, <lacht> für diese Diskussionen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich finde, es ist eine eine Art von Thematik, die nicht so oft beackert wird. Also so das stimmt, ja. Orchester dirigieren ist jetzt nicht so Mainstream oft in der Kunst. Es also schon Musik und, und Bands, aber dieses Groß, also ja, ja, ja. Die, diese großen Orchester sind eigentlich. Ja. Also ich, so ich,
1: ich, ich, ich fand es total immersive, ehrlich gesagt. Ich fand es wirklich total spannend, genau diese Dynamik mhm. zu sehen und gerade klassische Musik kommt. Immer wieder vor, aber in, in, in dieser Form nicht. bisher. Mhm. Das Gefühl. Mhm. Von einem Klassiker zum nächsten. Ja, genau.
0: Maverick. <lacht> um, reden wir von Filmen, die das Kino gerettet haben. Um, <lacht> für den Fall, dass es keiner weiß, der Tom Cruise hat das selber gemacht. Das müssen wir nur anmerken, weil das ist sehr, sehr wichtig für Tom Cruise, dass wir. Er hat alles. Eine, er hat ja. das selber gemacht, für den Fall, dass irgendjemand Zweifel hatte. Es also. gäbe auch andere Menschen, die das machen könnten. Aber es ist ganz wichtig. deswegen können wir das sagen. Ähm, na, es ist natürlich eine, eine ähm, Personenkult, der aber dieses Mal finde ich, voll aufgegangen ist. Ähm, hast du ihn geschaut? Hab ich habe ihn, hab ihn
1: geschaut. Oder? Ich habe ihn Cannes gesehen tatsächlich. <lacht> 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 Begleitet von nach dem Screening einem, einer, einer, einer Staffel von, von Jetplanes, die über die Korsett geflogen sind. In war Red, das Freiluft? Red, oder? White and Blue. Nein, ich habe ihn schon. Ich glaube, es gab ein Freiluftscreening, wo Tom Cruise natürlich auch dort war. Und ich habe ihn dann in einem anderen Screening gesehen, aber es kam dann tatsächlich so eine Flugstaffel und der Gedöns, wir reden hier von Ukraine-Krieg, ein paar Monate alt, nicht ganz passend und es war ein gigantischer Helm irgendwo aufgestellt, auf der Korsett selber, irgendwie mit drinnen, wo der Trailer gelaufen ist. Anyway, ich fand den sehr unterhaltsam. Ich habe mich sehr abgeholt gefühlt. Ich fand Top Gun als, als junger Mensch immer super. Ich habe ihn vor ein paar Jahren wieder geschaut und mir gedacht, what the fuck is that? Also den muss man sich wieder mal anschauen, sozusagen, um zu sehen, wie interessanter gealtert ist und ja und so weiter. Diese ganzen homoerotischen Untertöne, die keine Untertöne sind, sondern ganz eindeutig. Und ich finde, das ist ein Film, der macht eigentlich alles richtig. Es macht ihn nicht sonderlich gut aber es macht ihn sehr unterhaltsam und it presses all the right buttons und abschließend, weil du gesagt hast, Tom Cruise hat alles selber gemacht, ich finde, was dem Film total zugutekommt, kommt, er hat so eine tolle analoge Qualität, weil die Effekte sind, das ist wirklich, man sieht, dass das passiert ist, man sieht, dass da kaum Greenscreen ist und kaum nachbearbeitet, das hat mhm. was sehr Direktes, Analoges, Griffiges, der Sound, das funktioniert auf diesen Levels irrsinnig gut und auch Ehrlich, ich meine, Tom Cruise, der kann das schon. Gewisse mhm. Dinge kann er einfach sehr, sehr gut und so einen Film tragt er wirklich super. Ich finde, was bei dem Film eigentlich die Leistung ist, ist die,
0: die gesamte Logistik im Hintergrund und eben ich glaube, das Analoge führt eben zu dieser Selbstdisziplin, dass man einfach mit Ressourcen haushalten muss. Also man weiß einfach, die, der, man hat jetzt eine limitierte Anzahl an Jetflugszenen, die man drehen kann. Hm. Und dann überlegt man sich vielleicht im Vorhinein, was man dreht. Also wenn man zum Beispiel liest, dass das Ende von Endman drei Wochen vor Filmstart nochmal gedreht wurde. Oh, ähm, dann sind es ein bisschen so Symptome von, dass die digitalen, ähm, wenn du kein James Cameron bist, weil da, also digital ist nicht immer böse, James Cameron macht das zum Beispiel gut, weil der macht die.
1: Man braucht halt zehn Jahre dafür, ja, ist das aber, Problem. Mein Gott, er kriegt doch das
0: Geld wieder, das spielt auch das Geld wieder ein für zehn Jahre. Aber was ich finde bei Top Guns so gut ist, ist die Disziplin. Und deswegen habe ich total gefeiert, ganz unironisch, dass der Film für Drehbuch nominiert wurde. Mhm. Weil dieses Drehbuch ist wirklich gut vom emotionalen Konflikt. Ja, das ist ja, ganz total. klar, worum es geht und eben wir haben es im Best of Podcast, habe ich es eh schon gesagt, aber das Spannende am Film ist nicht, ob Tom Cruise stirbt. Sie wissen, dass das nicht funktioniert, sondern mhm. dass die anderen sterben, die nicht Tom Cruise sind. Und das ist ein Geniestreich, weil damit hat der Film echte Herausforderungen, weil Tom Cruise stirbt nicht, aber Miles Teller könnte sterben. Mhm. Also das ist so hypothetisch, hat man plötzlich Angst. Also ich war so froh, dass Top Gun das Drehbuchnominierung kriegt. Ich würde so feiern, wenn er das Drehbuch gewinnt, aber <lacht> er wird, wird er irgendwas gewinnen oder wird er in allen Kategorien verlieren? Sound, wieder. Sound, okay.
2: Aber davon schon, also nicht es gemeint, aber man darf schon erwähnen, dass das halt, also ich finde halt, es also ist okay, man, man kann es ja genießen und, und so und alles, aber es ist halt schon ein bisschen, ein bisschen ranzig alles, also <lacht> <lacht> da einen, einen Film haben, weil, ich meine natürlich, ich bin da in einer sehr leichten Position, weil mich interessiert diese Art von Kino halt persönlich nicht, okay, und dass ich dann sage, ja, da kann ich natürlich leicht reden, I know, aber trotzdem ähm, ein Film, der quasi nur da ist, um, um zu entertainen und deshalb schon kriegsverherrlichend oder zum... Ah, okay. Konfliktverherrlichend. Ja, es liegt es verherrlichend. Ich finde das nicht so cool in der Zeit. Ähm, und da, also persönlich, ähm, dass der jetzt Sound gewinnt und, und die Kamera gewinnen soll, auch wenn es nicht kam weil dann, was in dem Grund nicht nominiert ist, all fine. Ähm, wenn das bis der Film gewinnt, das finde ich schon ein verheerendes Zeichen an die Welt. Ähm, ich finde nicht, dass im Jahr 2023 ein Film mit diesem Message, auch wenn es jetzt nicht Message, Message, das ist ja schon reinkodiert, dass der eine oscar Oscarbühne kriegen soll. Ja, es war definitiv
0: ein finanzielles Interesse von Department of Defense da. Also das, das <lacht> kann man dem Film. Und das, das finde ich halt. also ich, ich, ich freue mich für euch, dass das euch genauso möchte ich das nicht nehmen und nichts. aber ich,
2: ich finde schon, dass man das nicht ja. so quasi, ja, yeah, by the way, sondern ich finde es schon wichtig zu sagen, dass das eigentlich nichts ist, was, was jetzt irgendwie, was man
1: feiern sollte. Also du hast mit allem, was du sagst, recht. Aber? <lacht> <lacht> aber, let's, let's not pretend, also, ja, also du hast mit allem recht, weil, weil du einfach recht hast, aber, aber gleichzeitig, ich meine, Hollywood ist ja nicht bekannt dafür, jetzt irgendwie nachhaltig relevante Filme mit politisch Aktualisierten gesagt, Messages zu machen. Ich finde, ich, was ich tatsächlich erfrischend ja. fand, und das, ist, und das kann mir angelastet werden als, als eine gewisse äh, moralische Schleißigkeit, ist, dass er es nicht einmal probiert hat, weißt du, sondern er, ist, er, er ist existiert ausschließlich in seinem eigenen Universum, und ich glaube auch, er würde nicht funktionieren, gäbe es nicht schon Top, Top Gun, sozusagen. Würde ich nicht unterschreiben, ich, weil ich, ich habe den da ersten bin ich mir nicht also, wirklich? Interessant. Aber, also, aber, aber es hab, ist es der, ein Film, der dir bekannt und ja, sicher also ist. Irgendwie also, ich, ich wusste glaub, ich, dass es die diese die Tatsache, Art dass Film es gibt. Top Gun gibt in, in unserer Welt und in unserer mehr oder weniger kollektiven Erinnerung und auch das, Klar. was er... Das, ich glaube, glaub, das
0: ist so, als würdest du jetzt ein, ein, eine Neuverfilmung von sowas wie Airplane oder diese? Also, wenn du sagst, das gab es mal und das ist quasi gesellschaftlich irgendwie im Kopf, dass es diese Art von Film gab, mhm. dann muss es nicht eine direkte Fortsetzung sein. Also mhm. er muss sich mhm. natürlich auf etwas berufen, was es gab. Ähm, ich würde sagen, Michi, du hast recht und ich würde es schlimm finden, wenn Top Gun gewinnt, weil dann sollte auch Avatar gewinnen. Also wenn du sagst, du willst Blockbuster belohnen, die Leute ins Kino bringen, dann hat Avatar eh das gemacht und er hat auch noch den
1: annähernd besseren moralischen Background. Es ist ja auch kein Film, der die Auszeichnung sucht, glaube ich. Er sucht die nein, Anerkennung nein. und und. Aber Tom es gäbe hat schon, jetzt auch bekommen, Es, es gibt
0: schon das Argument, dass man Top Gun eben, eben dieses Revitalizing vom Cinema, dass
1: das so. quasi dass die Academy
0: ja. deswegen...
1: Ich glaube nicht, mir dass nicht das vorstellen. die Leute interessiert, ehrlich gesagt. Also ich, es würde mich wundern. Nein, nein, ich glaube schon, dass sie interessiert, aber ich glaube, sie haben das Gefühl, der hat jetzt seine Würdigung erhalten, ja. hat fett ja. Kohle verdient, Tom Cruise ist auf überall aufgetreten und wird gefeiert und Steven Spielberg sagt es ihm auch noch, dass er irgendwie der Retter des Kinos ist, und ja. das ist also, ich bin mhm. auch total der Überzeugung, dass er jetzt nichts gewinnen wird, außer vielleicht Sound oder so, vielleicht sogar
0: Song. Mhm. Der vorletzte Film auf der Liste Triangle of Sadness, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Michi, du hast ihn mittlerweile gesehen, oder mhm. ähm,
2: Filme vom, vom Ruben Östlund, ähm, das heißt der Regisseur und Drehbuchautor, sind quasi immer ein Joke und der dann viel zu lang zu wiederholt. <lacht> ähm, wie hat der vorher gefilmt geheißen? <lacht> The Square. The Square, ja. Yeah. Ähm, ich fand The Square so viel schlimmer, dass ich Triangle of Sadness eigentlich ganz gut fand. Also ich fand ihn gut und ähm, ich finde auch, ja, er hat sogar so was Ähnliches wie eine Struktur und... und ja, why not? Aber ich, ich, das ist, ich bin nicht das Zielpublikum. Es ist einfach äh, ein, ein zynischer
1: Fetzen. Es ist not me, aber ist okay. Ein zynischer Fetzen, das beschreibt es für mich leider auch ganz gut. Ich bin wirklich kein Fan von Ruben Ostlund und weder mhm. von ihm als Typen noch von dem, was er versucht, unglaublich gescheit und know it irgendwie zu erzählen. Das es nervt ist, mich gewaltig. Es ist
2: halt unfassbar flach. Also ich finde, dass das das Flache er kann es ganz gut. Also es gibt so eine, eine großartige Szene am Anfang dieses Films, der sich halt über unsere äh, absurd mhm. reiche Welt halt irgendwie, oder die die absurd reichen unserer Welt ähm, lustig macht. Ähm, <lacht> gibt es diese Modeshow am Anfang und dann im Hintergrund läuft dieser Spruch, ähm, was was ähm, Cynicism, also Zynismus getarnt oder... Kapitalismus getan, das Zynismus oder so irgendwie. Es ist irgendwie so ein Spruch, so es ist wirklich wirklich gut. Cool, so er ja, das trifft halt wirklich gut und er hat immer mal wieder diesen Moment, also er ist wirklich, also das, was wir eh alle wissen, kann er manchmal wirklich sehr gut auf einen Sketch runterbrechen. Ich brauche das nicht drei Stunden lang und, und du weißt halt nach zehn Minuten noch alles und, und er erzählt
0: halt nichts Neues. Es ist ein Schulterklopferfilm. Also so, so, ja. Also, ja. ich hätte ihn schon, no, no offense, aber ich hätte ihn so als Gartenbau-Kinofilm bezeichnet. Im Sinne von, er mir gefeuern, also quasi, äh, genau nein, im das, Sinne von, ich... es gibt ja. diese, diese, diese intellektuellen Filme, wo man so ein bisschen ins Kino geht und sie ein bisschen so, also ich hab den Film nicht gesehen, aber mhm. das ist, das ist, wir lachen uns drüber ab, wie deppert die absurd Reichen sind und so ein mhm. bisschen, hat's äh, Hartz IV tv für Intellektuelle. Also, du weißt ungefähr, was du kriegst und, und, du, du feierst das dann ab, dass die mal durch den Kakao gezogen werden. Ähm, ja, aber so, nachdem der Norman Birdman nicht mochte, Oh um, habe ich mir schon gedacht, dass auch kein großer <lacht> ruben ist. Aber das ist unabhängig jetzt, also in meinem Gartenbau ja. ich jetzt eher von, von möglicher Zielgruppe. Total, also, hundertprozentig. Hey, das, das, genau, das
1: ist genau die Art von Film, wie ich, ich meine. Also das ist so diese Mid-Range-Arthouse, die potenzial haben. Und den haben auch viele Crossover-Potenzial also, ja,
0: die normalerweise nur genau. die Woody Allen filme so schauen wir mal wieder einen guten Film-Zielgruppe, die verirrt sich auch in einen Triangle of Sadness und ja. findet den dann, jetzt habe ich mal wieder also das, das war der Film, wo mir die Leute gesagt haben, die nie ins Kino gehen. Jetzt, jetzt habe ich voll einen intelligenten Film wieder mal gesehen. Das ja, ist so ungefähr ja, die... Genau. Genau. Und der auch extrem viel Passion bei denen erzeugt hat, das muss ich auch sagen. Also, Triangle ja. of Sadness, die Leute, die ihn geschaut haben, ja. haben mich noch Monate gefragt, ob ich ihn oder? jetzt endlich gesehen ja, habe. Also, das ja. ist schon so. Na, der hat
1: offensichtlich wirklich was ausgelöst. Bei mir hat er tatsächlich Ablehnung ausgelöst. Ich erkenne die Qualitäten von, von ihm. Also, er ist sehr geschickt darin, auch Situationen zu konstruieren. Mhm. Das hat er immer schon. Also, es gibt ein paar Kurzfilme von ihm auf, auf YouTube, die sehr geschickt konstruiert sind. Also, das kann er wirklich, wirklich gut. Um, irgendein, ich weiß leider nicht wer, ein Kritiker, ein, ein, ein Online-Kritiker hat den Ausdruck Designer-Cynicism kreiert, den ich total großartig finde und das machen ganz viele Filme. Das ist so Designer-Cynicism und, und du nennst es zynischen Fetzen. Ich, ich, ich glaube ihm das alles nicht. Ich glaube, dass er einfach von vornherein immer verliebt ist in seine tolle Idee, die er hat und eigentlich mit, mit keiner Moral oder keinem Herz oder keiner wirklichen Überzeugung dahinter steht, eine Geschichte zu erzählen, sondern sich einfach verliert darin, in, in, in Möglichkeiten Dinge einfach möglichst lustig sozusagen überheblich darzustellen und das hat er macht er immer und auch hier und er hat tolle Momente und ich finde auch äh, gewisse Twists und, und der eine Charakter von, von also die, die Frau, die nicht dominiert ist, den Leider. Namen ich, ich nicht weiß, das ist, das ist sehr, sehr sehr clever gemacht. Kurzen Exkurs, habt ihr White Lotus schon gesehen? Noch nicht, nein. Da, da, das finde ich so, so viel um so vieles gelungener als, mhm. als das. Es ist fies, eine Serie mit einem Film zu vergleichen und ist ein, ein ähnlicher Zugang, und aber ein, 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 zumindest einer der sozusagen nicht permanent auf seine Charaktere hinhaut, sondern seine Charaktere durchaus auch lieb hat, aber gleichzeitig auch eine gewisse Verachtung hat vielleicht mhm. und eine humanistische Seite vielleicht reinbringt. Aber ja, also ähnlich gelagert. Und wenn es mal schaut, denkt es daran, der, der, der Moment, wo sie dann ähm, an diesem, diesem Strand sind und plötzlich stellt sich heraus, dass dort ein, ein Resort-Hotel ist, mhm. ich finde, das wäre eine großartige Crossover zu White Lotus. Egal. <lacht> <lacht> ähm, ist nicht der einzige Film, der deutlich
2: über das, zwei das Stunden ist. Das ist übrigens pretty much the last shot. Also wir haben jetzt den Film Total gespoilert. Wie gesagt,
0: ich glaube, die meisten, die ihn sehen wollten, haben schon. Sorry für Das for stimmt that. ja, um, genau, sorry. <lacht> ja. Na, sorry, es ist Oscars-Zeit, also anything goes. Um, fast sehr viele Filme, über zwei Stunden. Ich glaube, fast jeder, den man bis jetzt erwähnt hat, war über zwei Stunden. Ein Film, der nicht über zwei Stunden ist, ist der letzte Film, nämlich Women Talking, um, war auf der Viennale, glaube ich, ist er gelaufen und hat da lustigerweise auch bei unserem Viennale-Café, nachher bei den Leuten, die ihn gesehen haben, extrem polarisiert. Also da waren Leute, die den unfassbar gefeiert haben. Also es geht um, das ist jetzt, das setze ich mich in, in zehn hanissen aber ich, ich habe hier die Pöbel-Meinung, also es ist nicht schlimm, wenn ich unqualifiziert rede. Also es geht um eine Kommune. Das Setup ist eine, eine religiöse Kommune, die isoliert lebt. Alle Männer müssen weg von der Kommune und in die Stadt, weil ähm, ein Mann attackiert wurde von einer Frau und die Männer müssen den jetzt quasi aus dem Gefängnis rausholen, ähm, also durch Zeugenaussagen und halt die Logistik. Und deswegen sind die Frauen kurzzeitig alleingelassen und finden sich zusammen, weil sie alle erkennen, sie wurden Teil eines von mehreren Verbrechen, von einem institutionalisierten Verbrechen, nämlich dass die Männer die Frauen mit Pferdeberuhigungsmittel ähm, eingeschle also betäubt hatten und vergewaltigt hatten. Das hat dazu geführt, dass teilweise auch Frauen Kinder bekommen haben und es wurde den Frauen immer eingeredet, das sind die Dämonen und quasi das bildet sie euch ein. Und es geht um diese institutionalisierte Unterdrückung der Frauen und jetzt eben Women Talking, finden sich die Frauen zusammen, sie sind das erste Mal ohne die Männer und sie müssen entscheiden, eine von uns hat sich gerecht an einem der Männer. Was machen wir jetzt? Gehen wir weg oder bleiben wir und kämpfen? Oder suchen wir, also bitten wir um Vergebung? Und der Film ist dann eigentlich ein Dialogfilm, könnte man sagen, mit einigen Flashback-Elementen, wo die Frauen gemeinsam eben versuchen, das Für und Wider aufzuwiegen und er verliert sich halt sehr in moralischen Diskussionen. Beim Viennale-Café hat das halt zu so einer extremen Diskrepanz geführt von Personen, die halt das einfach abgefeiert haben, wie cool das ist und anderen Leuten, die gesagt haben, das ist viel zu hochgestochen, es ist viel zu verkopft, die Leute, sie reden sehr lyrisch dafür, dass es auch etabliert wird, die Frauen sind, ähm, eigentlich haben die, können die nicht mal lesen, also sie brauchen auch einen Mann, der Protokoll schreibt. Mhm. Ähm, und der Film sagt aber zu Beginn dezidiert, what follows is a fantasy, also quasi der Film bricht auch ganz bewusst mit dem. Ähm, hast du hast den noch nicht gesehen? Nicht gesehen äh, Michael, hast du ihn, du hast ihn geschaut? Uh,
2: ja, und uh, das ist super, wenn du die Diskussion ansprichst. Um, also, ich mag den Film. Um, es ist halt so, dass dieses Thema, ich finde es halt sehr wichtig und um, super spannend. Ich fand es wir waren mit einem ähm, befreundeten Bärchen im Kino und ähm, er hat dann quasi gleich nach dem Film gemeint, naja, er sagt ja eigentlich eh nicht viel über unsere Gesellschaft aus, sondern da geht es ja eigentlich nur um diese amisch leute ähm, Das sind übrigens nicht dezidiert Amisch, aber man kann es kommt schon hin. Ähm, äh, quasi das eigentlich nicht das ist nicht der Umgang unserer Gesellschaft mit diesem Problem, sondern jetzt eigentlich nur sehr konkret, wie die Amish damit umgehen würden. Und ähm, daraufhin sind die anderen drei Leute ähm, <lacht> mich inklusive aufgeschrieben, nein, <lacht> nein. <lacht> äh, fix nicht. Ähm, so ist es nicht. Ähm, und ich finde das halt schon sehr spannend, ähm, weil ich finde das halt, also allein schon, und der ist ein, ein lieber Kerl und ein Feminist ein super Typ, aber allein schon das der das so auffasst und quasi sagt, nee, mit uns hat das ja gar nichts zu tun, das sagt aber schon so viel aus, warum halt, warum solche Filme halt wichtig sind und es cool ist. Ähm, und ich finde schon, was mir gedacht hat bei dem Film ist, ähm, dass du, dass das, also das Thema, das er hat, ähm, es gibt quasi eben eine Abstimmung, was machen wir eigentlich und im Endeffekt bleiben, was halt, das ist sehr geschrieben, also es fühlt sich sehr geschrieben an, der ganze mhm. Film. Ähm, natürlich geht die Abstimmung, was wir machen, unentschieden aus und deswegen müssen wir es diskutieren. Nämlich, gehen wir weg? Also alle Frauen verlassen ähm, die Kommune oder bleiben wir und kämpfen? Und was bedeutet das? Kämpfen? Was bedeutet das? Was, was können wir überhaupt verändern, wenn wir da bleiben? Und was ich cool fand, ist, dass ähm, du erstens nicht weißt, finde ich zumindest, wie es ausgeht und zweitens, ich wusste selber nicht, was ich machen würde. Also mhm. nicht nur, weil ich jetzt keine Frau bin und, und das nicht erlebt habe, sondern ich habe mir auch gedacht, was sollte man eigentlich machen in der Situation. Das finde ich sehr cool. Und wie gesagt, das Thema, das holt mich halt total ab und ich finde, der Film ist, ist super in dem, was er macht. Man merkt sich, es kommt davon Aber hinaus. Was mich sehr gestört hat, ist, ähm, ich finde, der Film fühlt sich nicht an wie ein echter Film. Mhm. Es ist halt, du hast halt, er, er fährt dir halt diese... Er ist sehr stagey, also er ist sehr er, er, inszeniert. Er haut dir halt wirklich richtig, richtig, richtig gute Facebook-Sprüche ins Gesicht. Richtig, richtig gute, aber es sind halt trotzdem Facebook-Sprüche. Und das es ist halt wirklich so, ja, yeah, I get it. Ähm, und was man ja was man gesagt hat, wir finden sie irgendwie ganz cool bei Everything, Everywhere, All at Once. Der wollte halt nie einen Oscar. Fuck, will der Film halt einen Oscar mhm. haben. Also vor allem die, die Jesse Buckley, die ich schon schätze als Schauspielerin, aber pff, das fand ich schon ein bisschen schwierig ähm, auszuhalten, ihrer Performance. weil die halt Also nicht einmal, dass du sagst, da gibt es eine Szene, für die sie einen Oscar kriegt, sondern jedes Mal, wenn sie den Mund aufmacht, wie sie einen Oscar haben. Das hat mich schon gestört, muss ich ehrlich sagen. Ich verzeihe es dem Film, weil ich das Thema so wichtig finde und weil die Art, wie er es macht, nervt mich zwar, aber er macht es im Endeffekt so gut, dass ich es, dass ich es, ähm,
0: dass ich dulde. Ähm It is what it is. Ich finde es gut, dass er existiert. Ja, ich finde, es ist leider, es ist dieser Aber-Film, den, den werde ich auch empfehlen. Und wenn auf einer Party jemand diesen Film lobt, werde ich nicht stark gegen ihn reden, Nein. weil ich gut finde, dass er besprochen wird. Aber für mich war zum Beispiel die Rooney Mara ein Reibungspunkt, weil sie so ganz offensichtlich das moralische Zentrum ja. war. Also, ja. du weißt ganz genau, wenn die Rooney Mara jetzt den, den Mund aufmacht, dann wird da was Deepes kommen. Ja. Also, du, du weißt, dass das ein ein Gleichnis ist der Film und deswegen zieht er dann halt in dieser Subtext Text, ähm, Filmanalyse halt ganz gut, weil der Film dir auch gleich mal erklärt, was du zu denken hast. Es sind aber auch verdammt wichtige Themen, die zu wenig beackert sind Absolut. und der ist auch sehr gut gemacht. Ähm, ich finde, mein größtes Problem war das Drehbuch, eben weil es so unecht ist, ja. und aber nicht unecht genug, dass ich sage, lehnen sich rein in die Absurdität. Also am Anfang steht, what follows is a fantasy, dafür ist er zu echt. Ja. Und mir hat es fast schon geärgert, dass der Ben Wishaw Charakter, der die Minutes of Meetings, also der einzige Mann, ganz ehrlich, macht es doch alle Männer scheiße. Also hab, für mich war das so ein, das ist so der, der Männerproxy, dass man zeigt, es gibt eh auch gute Männer, aber ich finde sein so Film könnte auch einfach sagen, alle Männer sind scheiße. Also er war, zu, er war zu versöhnend mhm. für die argen, schlimmen Dinge, die hier passieren. Hat der Film dann so viel Fokus auf dieses... Natürlich ist es die Frage, wie kommen wir da raus und wie werden Männer zu Monstern. Und der ja. Ben Wischer ist ein bisschen dieses Hoffnungsbild. Aber für mich hat er fast schon zu viel Raum eingenommen, relativ zu den vielen Frauenfiguren.
2: Ja, also ich fand den, den Ben wischer charakter mit das Beste. <lacht> okay. <lacht> 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 aber ist auch ganz äh, kurz eine Diskussion, die wir im Podcast nie geführt haben. Aber ähm, Anne und, und du und du weiß ich nicht genau, lieben Promising Young Woman, glaube ich, über alles. Ja. Und das finde ich nicht sehr mag. Also ich finde ihn okay, aber ich mag ihn nicht sehr. Ich auch nicht. Eben, weil ich finde, der ist so sehr Einstiegsdroger. Ja, das ist so. Und ich finde es gut, dass er existiert. Super. Aber es ist halt das ist, das ist dann für mich ähnlich wie bei All Quiet on the Western Front, nur viel besser und, und interessanter, aber nevertheless, ist es so ein ich weiß eh, was, ich weiß vorher, was du willst von mir, ich weiß es nachher immer noch. Ich finde es auf eine gewisse Art oberflächlich und da finde ich halt bei Women Talking, ich finde Promising A Woman ist wahrscheinlich der bessere Film, aber Women Talking hat durch diese Männerfigur für mich halt dann doch die Facette mehr, wo ich sage, er ist, er, er geht einen Schritt weiter, ähm, wo ich, wo mir schon erlaubt wird, auch eine andere Denke einzunehmen und dann quasi nicht zu sagen, hey, da passiert was Ungerechtes, so in Promising a Woman ist einfach mal alles scheiße und, und zynisch, also zu Recht, aber es ist so. Und wenn man Talking ist dann schon dieses, ja, es gibt auch eine andere Perspektive und das finde ich halt schon wichtig. Ist es, ein, nimmt ein bisschen zu viel Raum ein, maybe yes, aber ich finde den eigentlich schon gut,
0: den, den, mhm. den, den wir schauen. Charakter. Okay. Ich finde, es ist auch ein Film, den ich auf jeden Fall weiterempfehlen werde. Also das ist so dieser, unter ja, einer gewissen halt. Zielgruppe kann man den im einstiegsdrogenmäßig... Promising a Woman, by the way, auch, ja, auch wenn es nicht den, mein Lieblingsfilm ist. Den aber. empfehle ich einfach so. <lacht> okay, aber Best Picture haben wir jetzt gesagt, gewinnt Everything Everywhere. Yes. Das heißt, jetzt gehen wir noch die anderen Kategorien durch, damit dieses Jahr sind wir richtig informiert. Also... Der Michi ist richtig informiert dieses Jahr im Vergleich zu den letzten äh, Jahren. Schauen wir uns mal an äh, und machen wir die Acting zum Schluss, weil die am spannendsten sind. Äh, und wir überspringen die, die Shortfilme und so, weil da googelt es halt einfach vor dem Oscar-Bingo. Ja. Das Oscar-Bingo-Ballad wird natürlich wieder einen Shortfilm drinnen haben, damit man ein bisschen Streuung erzeugt. Ich finde, der die
1: eine, der heißt My, My Year of Dicks, ich finde, der sollte einem Titel gewinnen. Finde ich super. Der ist auch
2: cool. Also ich habe tatsächlich... <lacht> ähm, du hast wir, alle geschaut. Wir müssen nicht drüber reden, aber ich habe... Ähm, Sorry, also ich wollte noch mal... Ich, jeder, die, ich die habe gemacht. Ich hab, nein, nein, nicht, nicht deswegen. also das Interesse, die Kurzfilme geschaut. Und ähm, ist ganz witzig, die, die Animierten sind immer die Besten. Das ist aber eh mhm. jedes Jahr so. Ähm, weil das halt einfach die, die... die toben sich auch, sag ich mal, im Animationsstil aus. My Year of Ticks zum Beispiel ist einfach hässlich, aber der Film ist ganz cool um, oder The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, De, der ist nämlich wirklich nur Facebook-Sprüche aneinander gereiht, das ist halt der Point, das ist ein Selbsthilfebuch, das da quasi, aber er ist wirklich, wirklich schön anzuschauen um, also die sind immer noch die besten die Dokus sind urspannend, weil sie sich teilweise so arg verrennen, mhm. um, da gibt es den Film, ich kann es wirklich nur empfehlen um, schaut uh, Stranger at the Gate, da geht um es um einen Typen, sorry, um einen, einen, einen Redneck, der uh, einen Anschlag auf eine Moschee geplant hat und im letzten Moment draufkommt, dass die Leute eh nicht so böse Jesus. sind und der Typ wird quasi... Bemitleidet, dass er da quasi so spät erst zur. Das ist Green Book für. Ja, es ist Green Book für Terroristen. Ähm, <lacht> ist, ist wirklich, 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 wirklich schlimm. Ähm, Strange at the Gate kann man auf YouTube schauen, macht's das. Das ist immer voll witzig und die, die Live-Action-Filme sind einfach hilariously bad. Also es gibt auf Disney Plus den, äh, den einen von der. Namen nicht ein, du weißt es sicher. Ähm, Alice Rohrwacher. Alice Rohrbach. Achso, den genau. Ja. Der ist wirklich gut. Das ist ein lieber Weihnachtsfilm. Das ist wirklich Le lieb. Pupil. Gut gemacht. Ich hoffe, er gewinnt. Ähm, und dann gibt es noch den ähm, Red Suitcase. Das ist ein cooler Studentenfilm. Und die anderen sind einfach hilariously bad. Hm. Also vor allem der eine Film, wie heißt er? Um, Irish Goodbye ist oh, okay, Ivalo ist wirklich schlecht und Knight Ride ist eine Katastrophe. Schaut <lacht> nicht einmal so quasi, dass er halt die Message und so halt unglaublich plump ist, aber der Film, es ist wirklich, es ist inspiring auf eine Art, weil ich habe immer, nachdem ich die Kurzfilme schaue, das Gefühl, wenn ich wollen würde, ich könnte eine Oscar-Nominierung bekommen. Mhm. Schaut euch Knight Ride an, es schaut aus, als hätten sie nach drei Tagen gedreht, haben sie auch, Surprise. Er hat nichts Originelles, es ist nichts gut in diesem Film, es ist wirklich super. Schaut euch den an, Night Ride ist wirklich, er macht, er macht einen Mut. Ihr könnt, ihr könnt alle für den Oscar nominiert werden, alle, die das hören. Okay. Ich schwöre, das geht. Schön, aber damit hätten wir die Kurzfilme alle abgedeckt. Das ist so ein Kind noch. <lacht> äh, Favoriten übrigens sind äh, Le Pupil oder ein Irish Goodbye, ähm, The Boy, The Mole, Fox and the Horse, bei Animiert und bei den Dokus ähm, der Elefantenfilm Elephant Whispers auf Netflix, der Stinkfahrt ist.
0: Mhm. Sehr gut. Super. Kann man angereizen. Uh, writing. Gehen wir mal zu Adapted Screenplay. Da haben wir All Quiet on the Western Front, Glass Onion, A Knives Out Mystery, Living. Hilft's mal, was ist Living? Äh, Film, wo Bill Nye stippt. Ah, der ja. Top Gun Maverick und Women Talking. Ist das der Women Talking oder der All Quiet on the Western Front oder bin ich komplett off? Ähm, ich denke,
2: das sind die, also Women Talking, so dieses, das ist der Oscar, den er quasi schon seit einem Jahr gewinnt und ich glaube, er wird im Endeffekt nicht gewinnen, weil er nicht wirklich. Ich, es redet
0: ich meine, doch keiner mehr über diesen Film, oder? Hm. Und. Also wir machen immer den Fehler, dass wir sagen, die Academy dann, das ist der eine, den sie dann gewinnen, so als versöhnungs ja. Das hat bis jetzt noch nie funktioniert. Also immer quasi dieser eine, weil sonst gewinnt ja, sonst gewinnt ja Big Short nichts. Ja. Gut, wie man
2: Schaukel, muss man sagen, hat zwei Nominierungen, dass der jetzt nichts gewinnt. Da, da müsste man ja noch eher was für Fablement suchen, der wahrscheinlich auch nichts gewinnt mit seinen mhm. sieben Nominierungen. Also
1: du meinst, es ist all open sozusagen? Ich glaube, das ist all quiet und also western ich, von ich, glaub, ich kann mich vorstellen, dass das Gleis Anning gewinnt. Nein. Dieser, dieser Living hat irgendwie, das ist ja der Remake von einem, von einem Kurosawa-Film. Ja, das ist und, Bill Nye mit, uh, Bill mit Nye. 60, hat quasi ja. Diagnose. Und und da, aber da hat, da hat doch irgendwie, der wisch die Leute doch offenbar irgendwie. Ich verstehe aber nicht, warum. Also okay. Ja, <lacht> ja, <das ist lacht> Gut. Hast du ihn gesehen? Gut. Ich habe ihn nicht gesehen. Es ist okay, es ist ein britischer Oma-Film.
2: <lacht> nicht, 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 weil Bliai alt ist, sondern so ein, ja eh Lieb, ja. er wird nicht gewinnen, also vielleicht wirklich top ganz also, Ich
1: glaube trotzdem, ich, ich tippe trotzdem auf Woman well Talking. Ich, ich tippe auf Awkward. Well tipp er er, er, ist, er ist der Statement-Oscar.
2: Could be, could very well be. Ich glaube, das ist auch weit.
0: Es gab ja auch die Diskussion, weil in den Regie-Nominierungen haben wir jetzt dieses Jahr geschafft, nur Männer zu nominieren. Jetzt reicht es, die Jim Cameron hat es gewonnen. Also, das ist es <lacht> mal für ein Jahre Rude. Ironie, sorry for that. Um, aber es gibt eben diesen, diesen Winkel, dass man sagt, okay, dass man irgendwie da die Sarah Polly auszeichnet.
1: Ich glaube, sehr. Ja. Ich glaube schon.
0: Original Screenplay, Benches of Initiation, Everything Everywhere, Fableman's Tar und Triangle of Sadness. Ich wäre stark überrascht, wenn irgendwas außer Everything Everywhere gewinnt. Ich glaube, das ist halt Wirklich?
1: Ich kann es mir nicht ich glaub, vorstellen. Ich glaube, das wird. Was hat abs, abseits vielleicht von Schauspiel irgendwas, aber. aber also, ich glaub, Hot das take, ich
0: sage, Benches kriegt keinen einzigen Oscar. Ah, ja, ne. Also, das ist wird so dieser. Ich glaube,
1: Benches kriegt zwei oscar also soundtrack fit
2: ähm. Nein, nicht Soundtrack. Ähm, ich ich tippe tatsächlich auf zwei Oscars für Benjis, aber der eine ist wahnsinnig unsicher und ich glaube, dass der tatsächlich die beste Möglichkeit ist, einen mhm. Film auszu mhm. auszuwählen. Ja, du hast gesagt, das funktioniert nie, dass man sagt, der mhm. Midleats Oscar. Aber es gibt keinen Film auf diesem Ballot, bei dem man sich sicherer sein kann, dass er Oscars kriegt, und wahrscheinlich sogar mehrere als Everything Everywhere All at Once. Und muss den den Oscar auch noch geben?
0: Also als Walter. Ich sage nicht, ich finde, dass es halt die Daniels eh schon Regie gewinnen? Ja ich und, und wahrscheinlich auch Picture und Nebendarsteller. Ich, ich würde halt noch schon was. sagen, weil es ist, also ich gehe rein von dem, ich wäre froh gewesen, wenn Everything nominiert worden wäre für Drehbuch und das war für mich immer das Hauptargument für den Film, also diese originelle Story und es ist halt so, ähm, ich habe müsste müsstest nachschauen, ob es stimmt, aber
2: ich habe so eine alte ausgeregelt. für mich war noch, ähm, wenn Story versus Dialog ist, ist es Dialog. Mhm. Ähm, sie lieben halt Dialoge und was es mehr Dialog als Benji ist. Ja. Ich, ich sag nicht, dass, also, das natürlich fast ein Coinflip.
1: Ich mhm. glaube, ich tendiere, weil es so Benji ist. ist ich glaube, das ist auch aus den genau den Gründen, die du sagst. Das ist ein
0: ja. wirklich spannendes Rennen dieses Jahr, komme ich gerade drauf. Es so sind viele <lacht> Kategorien, wo es sehr knapp ist heute, mhm. ja. so, bitte. Aber jetzt leicht, lass mich mal einmal meine, äh, richtig sein. Visual Effects, kann du bitte abdrehen. Aber da, jetzt. <lacht> ich glaube, das ist
2: okay, ein, eindeutig, oder? Lock of Locks. Das
1: Lock so, of bitte.
0: Locks. So passieren? <lacht> Production Design, All Quiet on the Western Front, Avatar, Babylon, Elvis, Fablemans. Ich habe es gerade gar nicht am Schirm, was da der Frontrunner ist. Das
1: was? Ich weiß nicht, ob es einen gibt. Ich, ich bin tatsächlich der Meinung, dass, wenn Babylon irgendeine Chance hat, irgendwas zu gewinnen, dann das vielleicht. Score? Äh, Na, glaube nicht. Okay, glaubt sie nicht? Na. Also, ich glaube, ich, ich meine, ich weder Elvis noch, 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 also, ich weiß es nicht, ja.
2: Wobei man sagen muss, ähm, da ist halt das Argument, die, die, das ist halt in dem Fall wirklich wurscht, weil Babylon mag ja niemand. Also. Da gewinnt halt keinen Oscar. Ne? Also ich
0: aber sowas kann aber, auch an Fableman's
1: gehen. Natürlich. Ja, ich meine, Avatar ich hat nicht. damals
0: auch Productions einen gewonnen, aber war halt der große Favorit. Das ja. waren, glaube ich, einer von den drei Oscars, die er gewonnen hat. Ich glaube aber nicht, dass, dass man Avatar noch belohnen will. Elvis, also ich würde sagen, All Quiet, wenn er so stark ist. Ich glaube, so dass das es All Quiet, quiet ist. Ich glaube, dass der
2: so richtiger Below the Line hm. darlegen wird. Aber es ist. Äh, I don't know. Mhm. Das, das, das ist eine Münze, die, die fünf Seiten <lacht> da okay. hat. Ich glaube nicht, dass Mans hätte ich jetzt nie gelesen. Das ich, aber habe ich auch nicht gesehen. Vielleicht hat er wahnsinnige Sets. What do I know? Babylon hättest du es verdient, finde ich. Also der, ich finde es schon. Der, ich finde es überhaupt ein toller
0: Film. Music, Original Song, Applause äh, von... Tell It like a woman hold my hand from top gun maverick lift me up from Black Panther Wakanda forever Nato Nato vom RRR und This is a Life from Everything Everywhere All at Once. Ich habe gelesen, dass Nato Nato voll das coole Ding ist. Stimmt das? Ich halte
1: Nato Nato sehr lustig, muss man sagen. Triple R ist auch sehr lustig. Ich, ich halte es für möglich, also ich, weil der, der Film dann doch so einen gewissen Hype hat und dieser Song einfach so deppert ist irgendwo. Das heißt literally Dance, Dance ja, und, und das Video dazu und, und das wird natürlich eine super Bühnenperformance. Und ich glaube schon, ich finde die alle anderen relativ fad, muss ich sagen. Diane Warren ist halt Diane Warren, Lady Gaga. Ich finde, das ist alles wieder so war und das ist der Einzige, der so ein bisschen raus, raussticht aus der ganzen Suppe, oder? Also es
2: ist auch da, das ist ähnlich bei Women Talking, das ist der Oscar, den, der halt seit einem Jahr gewinnt. Also es ist immer so NATO-NATO, RRRR sicher, der gewinnt ist, mhm. weil den kennt man oder. Szenen ist vielleicht übertrieben, aber den hat man sich gemerkt und so. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob halt irgendwer diesen Film jetzt so am Schirm hat. Also, aber andererseits, ich wüsste doch nicht, was sonst mit. Ich, vielleicht glaub, ich glaub, jeder hat Kopf. den Film
1: am Schirm, dass er existiert und jeder hat, ja. sieht so die, die Sachen auf YouTube-Shorts oder, oder, oder die Reaction-Videos von den Leuten. Jeder weiß, dass dieser Film was ist, auch wenn er es vielleicht nicht geschafft hat, ihn sich anzuschauen. Vielleicht ist das. Ich glaube, ich glaube, es gibt von diesen anderen Songs keinen einzigen, wo die Leute sagen: Boah, es ja. ist, es ist kein also, es ist, dabei. Also, es, kann is, was es ist kein Let It Go dabei. So also der genau. eine Disney-Film, den du nicht besiegen
0: kannst, gerade oder, ja, oder, oder, oder Lady
1: Gaga oder, oder, oder so. Also, genau, ich meine, Lady Gaga ist dabei, aber ich meine, ich habe keine Ahnung, wie der Nein, Song, der Film, also das ist. Also, ich
0: habe es heute wieder gehört. Das ist ein, bitte
2: nicht. Also, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass RRR nicht gewinnt, nur ich könnte nicht sagen, was stattdessen gewinnt. Von daher, eben, ja, kreuzt RRR an und aber ich glaube nicht, dass er gewinnt, irgendwie.
0: Music. Um, original Score. All Quiet on the Western Front. Uh, Volker Bertelmann. Babylon. Justin Hurwitz. Benches of Inisharian. Carter Burwell. Everything Everywhere All at Once. Son Lux. Und The Fable Man's John Williams. Ich würde es mal John Williams kategorisch weg, weil er John Will also das ist so eine, wird eh wieder mal nominiert, aber es nimmt einfach nur 20% Wahrscheinlichkeit weg und erhöht den, die restliche Wahrscheinlichkeit auf 25. Wobei, um, also ich glaube auch nicht, dass er gewinnt, aber es das ist ganz blöd, aber es Nein, nein, er kann noch Indiana Jones. Er, kann, er macht noch Indiana Jones, wenn es unbedingt drauf ankommt. Ja, kann okay, er noch. aber
1: es ist halt, ich meine, ich will jetzt nichts nicht, nicht Böses ist so, sein. als ob er noch nicht schon neun hätte und er 50 hat? Nominierungen. Nein, oder? nicht so viele. Ja, aber hat, nicht so viele? Er hat, er hat er nicht so viele? Wirklich? Er hat nicht so viele. Er hat absurd Nominierung viele. Nominierungen hat er 50. er Deswegen
0: ja. sollte man einfach nicht mehr nominierbar sein, wenn man einmal gewinnt, weil es bringt nichts mehr, aber gewinnt nachher eh nichts mehr.
1: Aber ist nicht auch Quiet on the Western Front auch an dieser Front irgendwie ja, eine Art Front Ich habe
0: ja so Angst, dass der gewinnt. Das ist wieder so ein Scheiß, Soundtrack. Also mhm. ich sehe davon eine Tonspur mit Geräuschen, die mhm. hin und wieder mhm. reingesampelt mhm. wurde und ich finde ihn schrecklich. Also ich finde den, find, den Ich finde, den Film funktioniert da.
2: Das ist für mich halt auch das, was... was was für mich beim, 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 beim Score halt wichtiger ist, dass es im Film funktioniert. Nevertheless, ähm, es gibt halt einen Score hier, der funktioniert im Film halt sensationell, das ist für mich Babylon. Mhm. Und ähm, ich bin angefressen, wenn Babylon nicht gewinnt. Ich glaube aber auch, dass. Also, das ist Quiet. All
0: Quiet, du merkst, dass der Soundtrack da ist. Es ist quasi die, ich finde, es ist die, bei, ich finde, bei, bei Dune hat man argumentieren können mit quasi, wo ist die Grenze zwischen Geräusch und Musik und. und ähm, es gibt gewisse Kunstschaffende, die diesen Begriff überstrapazieren. Ich finde All Quiet on the Western Front, das ist einfach so dieser dieser Dreiton. Und du weißt gleich, nach, das war so, zu der Beginn vom Film war alles quiet und dann siehst du die Kriegsmaschine und dann, dann geht es und immer mir was wenn das für ein scheiß Geräusch? Und oh Gott, das ist der Soundtrack. Oh Gott, sie sind so stolz auf diese drei Töne und die samplen das jetzt immer wieder rein. Ja. Und auch in den Interviews Sie reden nur von den drei Tönen. Ja, ja, also es ist ja keine Komposition, ist kein es ist kein Gesamtwerk, es ist Sampling. Ich finde es schrecklich. Ähm, ich finde es bis heute noch immer frecher, dass Justin Hurwitz nicht für First Man nominiert wurde. Ja, das war Super damals Musik, oder? der Soundtrack Super. des Jahres. Und wenn Total Babylon genauso movie. gut ist. Ja. Aber weil Ich habe eben nämlich gelesen, Hurwitz macht schon wieder La La Land. Und bitte dann hört es euch First Man an, weil das war nicht, also der Typ ist kein.
1: One-Hit-Wonder, One das stimmt, ja. Und ich finde es wirklich sehr geschickt, was er da gemacht hat. Wie gesagt, Anti-La anti La, -La -Land, eine Inversion davon. Aber wir ich finde, es schafft über drei Stunden lang die Musik einzusetzen, ja. zu variieren, zu adaptieren, an die Zeit anzupassen. Es ist so stimmig, also wirklich total ich, stimmig. Ich bin jemand, der, der hört quasi
2: ähm, Scores nicht so aus. Also mhm. ich, das, das bin quasi nicht. Um, und ich habe mal so vorbereitet, und ich höre mal Babylon an, ist mir so auf die Nerven gegangen. und mhm. habe den Film gesehen ich fand mhm. es so geil. Und ich finde, das ist halt, vielleicht treffen sich da wohl für dich ja weil das für mich halt eigentlich viel wichtiger ist, dass es im mhm. Film funktioniert. Um, und das ist halt bei dem, also mhm. der, der, der Soundtrack und der Film, also der, der Score und der Film, die, die elevaten sich gegenseitig so sehr. Also beide machen sich einander so viel besser und das ich würde mich extrem freuen. Ich habe
0: auch... Ich glaube, all quiet. <lacht> ja. Um, und auch als positives Beispiel, um, Women Talking hat auch einen Geräusch-Soundtrack. Von äh, der Person, die ähm, für jo die Joker, glaube ich, bin mir nicht sicher. Ähm, ja, die Hildur. Hildur knows, R äh, genau. Und das ist auch ein Geräusch-Soundtrack, aber er funktioniert ist als sehr gut, soundtrack ja. mhm. Also, das ist wirklich so, ein, also ich bin nicht prinzipiell gegen Geräusche, aber wenn du nichts mit der Musik machst, außer Geräusche, geht es mal Wecker. Und Carter Burwell für Banches würde mich ärgern, weil ich war sicher, dass Alexandre de Blas den komponiert hat. Ich habe so einen, ah, das ist wieder dieser de Oscar-Soundtrack, für den er nominiert wird. und so. Aber ah, doch nicht de Blas. Ah, war ungefähr der ich, ich
2: muss leider sagen, dass der Bench's Soundtrack, der ist mir auf die Nerven gegangen. weil ich, Es ist halt leider, also es passt eh, der verwendet halt zwei, drei Instrumente, die offensichtlich in Irland sehr beliebt sind. Bei meinen Ohren leider gar nicht. <lacht> ähm, aber es ke ist keine Kritik an sich, nur der muss es nicht sein für mich.
0: Ja, gehen wir weiter. Alter, ich, ich, wir sind uns bei keiner Kategorie aktuell sicher. Die super. nächste wird nicht leichter. Make-up. All Quiet, The Batman. Ah ja, genau, oh, sorry, Music. Wieso ist Chakino nicht für The Batman nominiert? Also, das war für mich der einzige Lock vom Soundtrack des Jahres. Aber gut, wurscht. Um, All Quiet on the Western Front, um, dann The Batman für Colin Farrell, Black Panther, Wakanda Forever aus unerklärlichen Gründen, Elvis und The Whale. Ja. Yeah. It's, it's The Whale versus Elvis. Mm. Mm. Und dann kommt es davon, welchen Schauspieler sie mehr mögen, oder? Mm. Weil, wenn du sagst, boah, der war gut und ja, der war
2: gut. Ja, aber bei der Make-up gilde hat, 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 hat Elvis gewonnen. Echt? <lacht> Ich, ich glaube, das in Erinnerung zu haben. Ähm, ja, ich meine, The Whale ist halt eigentlich, ich mein Fatsuit und, und
0: Naja, ah, ah, ah. Sie, sie betonen in der Oscar-Kampagne schon sehr, dass es der erste Fatsuit ist, der auch das Gewicht hat und so mit Brandon Fraser auch quasi das Gewicht mhm. spürt und dass es auch total wichtig ist, dass ich das auch habt. Es scheint Make-up-technisch. Sie haben zumindest ja. auch, dass was sie verkaufen können, Nein, warum es okay. anders ist als ein Fatsuit quasi. Meine, Brandon Fraser,
2: ich kenne den Trailer, schaut halt aus, als wäre er schwer übergewichtig. Von daher macht das Make-up ja das, was es machen soll. Ja. Also er schaut nicht aus als. als es ist
0: nicht Ben Stiller in, in voll auf die Nüsse, ja, wo genau. du halt siehst, das ist ein Typ, der viel dünner ist und er bewegt sich auch. Genau. Das könnte auch das Schauspiel sein, aber scheinbar ist auch der Fettsuit so designt. Ja. Also bei El bei ist Elvis ist die Transformation. Elvis schaut aus
2: wie Elvis, ne? Ah, okay. <lacht> <lacht> okay. Vielleicht, vielleicht
0: ist das eine, ein, ein Theme, Na, das, sag, da The das ist The Whale. Das ist doch dieser Gary Oldman-Film. Ja. so Dieser Darkest Hour, du siehst quasi. Ich habe ich hab nichts gewusst von The Whale. Ich habe das Foto von Brandon Fraser gesehen. In ich habe ihn noch immer nicht gesehen. Ich ja. weiß, welche Art von Film das ist. Das ist ein Make-up-Powerhouse-Performance-Film. Unabhängig, ob es gut oder schlecht
1: ist, aber... Ich tippe auf Elvis. Du auf Elvis? Ich glaube auch Elvis. Ich glaube, Elvis Ach. hat einfach dann doch mehr Sympathien. Vielleicht. Und er hat
0: die Best Picture Nominierung, hm. okay. was
1: vielleicht auch woanders noch ein Argument ist.
0: International Feature, All Quiet on the Western Front, Argentina, 1985, Close, EO, oder Io und the Quiet Girl.
1: Hast du Close gesehen? Ich habe Close gesehen und ich habe Io gesehen.
0: Magst du Close? Ja. Okay. <lacht> Spannend. <lacht> Aber auch, Unsere Zuhörenden mögen ihn auch. Also ich nach nicht. Nach der Biennale wurde
1: er ab. Du magst ihn gar nicht. Ich, ich hasse den Film. Ist er zu nahe gegangen?
2: Nein, ich finde den Film mir so Frechheit. Interessant. Um, ich will ihn jetzt nicht spoilern, um, aber er thematisiert Sachen einfach nur, damit die Leute weinen, ohne irgendeine Ausdruck Also du
1: meinst das ist manipulativ einfach?
0: Ja, also nicht nur manipulativ. Ist, ich es geht um einfach, Zärtlichkeit zwischen Männern. Oder nein, nein, nicht, gar nicht. Oder naja, oder, Ja, ja, äh, sicher.
1: Also zwischen...
0: Boom. das ist der Buben ja, ja. aber nicht ein also. homosexuellen Drama genau. sondern halt dass es mal thematisiert wird auf nein, nein, ein ganz
2: Haus. anderes Drama und es halt wirklich als würdest du den schlimmsten Film aller Zeiten schreiben glaube ich. <lacht> <lacht> naja ist es so oder? also die Leute im Kino, ich war überrascht, dass die mit rausgegangen ist, aber geweint hat, also die Leute waren fertig, und mhm. fertig. Ich habe zwei Reihen vor mir, Ist eine Frau ähm, hat sich an ihren Mann angeht und sich quasi streicheln lassen. I, I guess why, also I get why, <lacht> absolut. Ich finde, wenn du das halt machst, dann musst du mir aber irgendwas geben, warum
1: ich da durchgehe und ich finde, das macht der Film nicht und deswegen… Hasse ich ihn. Das ist das, tatsächlich, was mir am Ende auch so gegangen ist. Also du meinst ist, es ist nämlich nur die dieser, dieser Payoff irgendwie. Ja, wobei ja. ich
2: sagen uns bei EO, also bei, bei Close war ich extrem froh, dass ich ihn nicht mochte. Weil ich dachte, okay, ist mir wurscht. So, ich weiß, ich habe auch irgendwie so den Twist irgendwie gespoilert bekommen, so halber. Oder habe es dann gecheckt, dass das was es rausläuft. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist aber schon hart. Um, und dann habe ich ihn eigentlich eh schon die ganze Zeit gehasst, damit war es auch wurscht. Und bei EO war es so, vielleicht bin ich da auch zu zynisch, aber ich, ich, es war mir halt so egal. Also, ist der, der Film, ein Esel. Der, der Esel ja. leidet halt und es ist, that's it. Der Esel geht von Station zu Station, es ist wie in so einem, so einem klassischen Kinderbuch oder so, wo halt auf jeder Seite ist in einem anderen Setting und jeder, auf jeder Seite wird er halt gequält. Außer auf der hey, Du ersten.
0: zerstörst mal die ganzen wichtigen Filme gerade. Ich habe so, hab noch meine Wolfi geniert sich, weil er die wichtigen Filme nicht gesehen hat. Liste war Close und Eo ganz weit oben. Ich muss aber. Ich muss ich wieder
2: arbeiten schauen, wenn ich, du mir das so jetzt kann ich mich Jetzt kann ich mich mal unbeliebt machen und mich blamieren. Ähm, der Film basiert ja auf. Ähm, oh, Hosar Balthasar. Eo? Oder Close? Ja, ja, Eo, Eo. Ich mag auch den nicht. Ah, wirklich? Den mag ich auch nicht. Ich finde auch, also, äh, finde ich unglaublich langweilig und Na, ähm, es tut mir eh leid, dass dem Esel schlecht geht, aber es ist mir auch wurscht. <lacht> aber besser als E.O. Besser als Close. Nein, äh, der, also, Original der Original ist besser als E.O. Alles ist besser Gut. als Close. Close
0: aber gewinnen, gewinnen wir All Quiet.
2: Ich ja mit All Quiet Argentina ist auf Amazon Prime und ist super. Ich ah, okay,
0: so, find ich. Finde ich sehr cool. Und den, der, der letzte Film auf der Liste soll auch sehr gut sein. Den gibt es. Das war äh, egal, wie das Reaction-Video von dem irischen Kino, wo die Oscar-Verleihungen, also ah, ja, die Nominierungen ist einfach eine Dosis freudiger Menschen. Das war einfach so, weil der kam natürlich als letzter und du spürst im Raum, wie die immer nervöser werden, ja, ja, ja. weil schon vier nominiert wurden. Und ja. The Quiet Girl mit dem T, die sind anscheinend vom Q ausgegangen oder irgendwie sowas. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich meine, die anderen haben auch A's und E's im Titel. Ja, ja, also, ja, sie aber die, du merkst, wie der Raum nervös wird und die feiern dann einfach zwei Minuten lang. ist auch schön. Uh, Film Editing. The Bench is a in Elvis. Everything Everywhere All at Once. Tar Top Gun Maverick. Kein Film unter zwei Stunden. <lacht> <lacht> also um, äh, Pacing wird nicht belohnt bei den Schnitt-Oscars
1: ist Everything Everywhere wohl der Frontrunner, oder? Ich denke
0: auch. Also ich
2: hatte bis vor kurzem gesagt, dass das Top Gun macht. Mm. Aber wenn die Buffters, die Everything Everywhere wollte also offensichtlich nicht sehr schätzen, den Schnitt Oscar, äh, den Schnittpreis, Pardon, um, Everything geben. Dann denke ich, wenn die Oscars das auch machen.
0: Er ist auch sehr showy, oder? Also er ist ja auch wirklich ähm, ja. viele. Ja, man Szenen
2: sagt, ja, man sagt ja quasi. auch, dass der, dass der Schnitt Oscar nicht zwangsläufig ganz, Also nicht, dass der schlecht geschnitten ist, aber nicht ans Beste, sondern an, an den meisten, ans meiste Editing geht. Mhm. Und ich meine, der Film, es ist ja schon, also es ist ein bisschen, ich glaube, Inception hatte ja auch den Schnitt Oscar mhm. gewonnen. Und ich finde, es ist.
0: Also, eine ähnliche ja. Kategorie im Sinne von Das ist der ich ja urschwer, das zusammenzuschneiden. Genau, stellen, der Schnitt, Schnitt ist ja auch wirklich ja. da, um die Geschichte zu erzählen, mhm. so ein Stück weit. Und ich glaube, das honorieren sie. Ich finde es auch okay. Ich kann empfehlen den Podcast The Rough Cut, wo eine Folge zur Top Gun Maverick ist, hört es da rein. Es ist richtig spannend, wie die den geschnitten haben, also weil es eine riesen Herausforderung rein logistisch war mit ja. Kopfbewegungen, mit Intercutting, mit. da hat er eigentlich was anderes gesagt, aber von der Dynamik war diese Bewegung quasi besser, also wie du im Schnitt eine Story erzählen musst, ist die ganz eine andere war, als die, die sie gedreht haben. Ja. Fände ich verdient, wenn Top Gun gewinnt, aber ich verstehe auch. Ich, ich glaube, das es ist so wahrscheinlich ist. auch das
2: und da wirklich beste Editing hier. Ähm, ich habe da, habe ich nicht gesehen, am um, Elvis, I don't know. Also, ist, das ist also
1: da wird es total verdienen. Ich meine, natürlich wird es mich freuen, wenn die, wenn die Mona Willi gewinnt. Ja, nicht es, wird, wird nicht, das ist toll, dass sie nominiert das ja, natürlich, ist, natürlich, ja aber, toll, aber ja. das ist
2: wirklich wird auch toll geschnitten. Also vielleicht für all die, die es halt nicht wissen, die Cutterin ähm, ist Monika Willi,
0: oder?
1: Genau, ja. eine Österreicherin von Tam ist nominiert. Wir sind Oscar. Wir sind Oscar. Wir sind quasi Die
0: anderen Oscar. haben verloren, aber wir sind Oscar.
1: <lacht> Während alle sich, die ganzen Medien sich darüber, äh, darüber, ähm, darüber geschrieben haben, dass Cossage nicht nominiert, das haben sie alle vergessen, die Monika Willi zu erwähnen, das, das fand das, ich ein das super. Das
0: ja. Das kam echt so unterm Radar. irgendwie so. Ja, halt vor mal. allem in einer Kategorie, die auch statistisch gesehen sehr männlich geprägt ist. Also Es oh, gibt ja. jetzt nicht so viel ähm, Anerkennung für SchnitttechnikerInnen, oh. rein statistisch. Oh. Also es ist ziemlich.
1: Naja, die ist Thomas Gunmaker. Ja, okay. <lacht> <Es gibt die lacht> und
2: Tarantino hatte doch auch eine... <lacht> ja, die Sally
0: Menken oder Menkes. Oder die, so die verstorben ist? Verstorben, ja, ja. ja. Okay. also nach, nach ähm, Hateful Eight oder vor, vor Hateful Eight, um die... Ding herum. Na cool. Also wissen wir auch nicht, aber wir vermuten Everything Everywhere sehr stark. Uh -huh. um, ja. <lacht> documentary Feature All That Breeds, All the Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A House Made of Splinters und Navalny. Ich sag ganz blöd ich habe keine gesehen. Ich sag, es ist ein politische Oscar und Navalny gewinnt. Ah interessant. Ich, also ich, ich, ich habe keine ich Ahnung. Ich zwei gesehen. Also ich
1: habe den All the Beauty and the Bloodshed gesehen, den ich nicht so gut finde, wie alle ihn finden, aber scheinbar ist es doch ein Film, der sehr irgendwie... Was ist die Thematik vom Film oder was behandelt er? Es geht einerseits um Nan Golden, die eine, eine sehr, sehr bekannte, etablierte Künstlerin ist, Fotografin in erster Linie, die in den 70er, 80er Jahren an der Ostküste vor allem Boston, New York, die Gay, Lesbian und auch Trans-Scene dokumentiert hat, in einer sehr, sehr natürlichen Art und Weise, weil sie einfach Teil davon war oder einfach sehr mit denen viel interagiert hat. Und ähm, offensichtlich, was ich nicht wusste natürlich, aber durch den Film, weil es eine, eine, sich eine Drogensucht aufgezwickt hat äh, und äh, aus einer persönlichen Vendetta heraus gegen die, äh, wie heißt es, Sattler, Sattler, äh, wie heißen sie? Ich habe eh sie aufgeschrieben. Sackler, die Sackler Family, die einen riesigen Pharmakonzern in Amerika besitzt und äh, im Prinzip den Markt flutet mit diesen Opioiden mhm. und, und für diese Opioid-Crisis, die jetzt immer wieder ein Schlagwort ist in Amerika, mehr oder weniger verantwortlich ist. Und in ein Golden geht wirklich von, von Museum zu Museum und Ausstellung zu Ausstellung und protestiert vor Ort und sagt, die Sackler Familie unterstützt, die MoMA und unterstützt das und, und das geht nicht und so weiter. Okay, so. Also es ist, ein, ein, es ist ein, ein, ein Film über eine Künstlerin die toll ist und es ist eine Film mit einer politische Aktivistin und für mich geht es nicht zusammen, aber es, es funktioniert auf gewissen Ebenen. Und die Poetras hat schon mal gewonnen. Vor, der hat sie das ja. im und, und Risk gemacht und so. Also das wäre schon wäre schon eine Möglichkeit. Dieser Fire of Love, ich habe den ja gesehen, ich habe auch den anderen vom Herzog gesehen, den finde ich viel cooler. Aber dieser Fire of Love, der der auch so presses the right buttons. Ich glaube, das könnte auch gewinnen. Ist es der Vulkanfilm? Der, der zweite Vulkanfilm sozusagen, der größte also der Vulkanfilm. total verwirrt, wie bei der Viennale wieder, wenn Vulkanfilm wieder ein Vulkanfilm wird, wird. Wenn ja, genau. wird. Ja. Um. Und ich finde ihn nicht wahnsinnig spannend, aber er funktioniert... Für viele Menschen sehr gut, glaube ich. Okay. Deswegen. Ich habe mir die Dokus fest vorgenommen und äh, keine einzige geschaut. <lacht> Aber
2: ich, ich. Was ist der Favorit? Latin naja, eben Fire, wie heißt der Fire? Fire of Love. Fire of Love und, und Navalny sind halt die zwei, die was gewonnen haben. Ich glaube Fire of Love bei den BAFTAs, äh, Nawalny bei den DJA, äh, mhm. nicht DJ, PGA, oder was. Da ich beide Filme nicht gesehen habe ähm, und die anderen auch nicht, bin It's ich jetzt pretty auch zu so, open, glaube mm. ich. Es ist wirklich, ich, ich ja. so, aber nachdem ich halt sonst keine Meinung habe, würde ich sagen, normal also, nie, weil politisch. Und es ist ja auch so, dass dieser, dieser ähm, Ukraine Krieg jetzt, man, das ist gerade wieder, dass es äh, jetzt ein Jahr alt ist und auch die die Spannung jetzt in Bezug auf die USA vielleicht ein bisschen stärker werden und jetzt das vielleicht die da drüben auch nochmal wieder ein bisschen mehr mitkriegen, ist es schon wieder sehr in den, in den Fokus gerückt. Das hilft dem Film sicherlich schon. Mhm. Ich habe ich hab ihn nicht gesehen, ich weiß nicht, ob er gut ist. I don't know. Okay. Ich würde auch auf normalen tippen, aber es, es kann auch fire, fire of Love sein.
0: Gut, so jetzt aber eine Kategorie, wo man es wissen, oder? Directing, Banshees, Everything Everywhere, Fableman's Tar, Triangle of Sadness. Das ist Queen and the Daniels, oder? Da können schon das Spielwerk. <laughs> 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 Na, Spaß. <war's>. So, <laughs> Moving on. <laughs> Costume design. <laughs> Babylon, Black Panther, Elvis, Everything Everywhere, Mrs. Harris Goes to
1: Paris. No clue. Elvis? Wahrscheinlich Elvis. Ich, ich
0: finde, in so einer Kategorie sollte man immer den Film auszeichnen, für sonst nichts nominiert wird Er hat es trotz zählender <lacht> Dinge reingeschafft, quasi, dann Mrs. Harris Goes to Paris. Anschauen
1: werde ich ihn mir trotzdem nicht.
0: <lacht> Ist er ein äh, auch sehr solider... Ähm, Hast du gesehen? Na, äh, von, von Leuten, die quasi wieder ins Kino gegangen hm. sind, um einen Film zu schauen, war das auch einer, der ich sehr hab, gut abgeht. Ich habe tatsächlich
2: hat. mir gedacht, wäre es nicht mal lustig, alle
0: nominierten Filme zu sehen. Okay, nein, <lacht> never mind. <lacht> Muss nicht sein. Ähm, also ist Elvis da schon, oder?
2: Elvis hat I geliebt. guess, I don't know. Und, und äh, Black Panther hat angeblich auch
1: Chancen. Ja, die ist sehr beliebt natürlich. Und ja. Ja.
0: Okay, Cinematography. All Quiet on the Western Front. Baldur False Chronicle of a Handful of Truths. Kannst ich du in mir auch den film. In Arito. Gut. Elvis, Empire of Light, Roger Deakins, passt. Okay, auch. Ich liebe das immer, wenn man keine Ahnung hat und dann liest man die Namen so. Ah, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, warum man nominiert ist. Roger Dickens, wissen wir, ähm, hat endlich den Oscar gekriegt für 1917. Tar. War es nicht der zweite Oscar für den Dickens? doch schon vorher gekriegt. Nein, weil das eine Mal hat, ihn, hat ihn immer verloren gegen Lubecki und ja, gegen genau. um, den von Nolan.
2: Okay, ja, yeah, I know, I know, I know.
0: Bei um, Inception. Ja, yeah, um, ähm, Pfister, oder? Wally Pfister und dann zweimal gegen Lubecki. Ich, ich bin also immer das ein, dass er in dazwischen schon kriegt hat. Na. Ja, ähm, aber ja, jetzt reicht es auch okay. wieder von Roger Dickens jetzt. Ich bin, ich
1: habe da wirklich keine
0: Ahnung. Ich, 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 ich sage All Quiet, weil sie haben einen one shot Wahrscheinlich Schluss. schon,
1: gell.
2: was um, ist Cinematography? Uh, ja. Ich, ich ist, denke, es ist All Quiet oder Elvis. <lacht> aber es kann nicht schon Elvis am Gott zu uh, Ich glaube auch All oh Quiet. Mhm. Ich meine, die, die, um, der, der der Bardo-Film klingt wie ein absoluter Albtraum, also, hast du ihn gesehen, Norman?
1: <lacht> <Inherito> <lacht> Aber Aber es not my cup of tea. Man, der der Conji ist <lacht> neben dem Dickens natürlich ein wirklich etablierter Name, der hat allerdings, glaube ich, schon einen Oscar, oder nicht? Ich,
2: I don't know. Also Aber es ist so, dass halt, also die Kamera ist angeblich wirklich, wirklich, wirklich wirklich gut in Bardo, ich, ich werde diesen Film nie im Leben schauen, weil das ist quasi der Inarito-Film, der den Inarito-Fans zu Inarito ist, also Gott, <lacht> um Gottes willen, alles nur das nicht. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber nein, ich, ich, ich denke, das wird irgendeiner von den Best Picture Nominees werden
1: und eher nicht Tar. Also, ja, ich glaube, es wird. All, all quiet. quiet ist. Also, ich finde, also wenn ihr Tar gesehen habt, dann bin ich, müssen wir darüber reden. Ich finde Tar wird es total verdienen. Finde ich. Mhm. Cool. Gut. Ich habe gelesen, dass er Schaus hat, aber maybe.
0: Who knows? Animated Feature: Guillermo del Toro's Pinocchio, Marcel de Shell with Shoes on, Puss in Boots, The Last Witch, The Sea Beast on Turning Red. Keine Frage, oder del Toro's Pinocchio Wind.
1: Also der hat sich auch zu Tode campaigned natürlich und hat und die Ausstellung dazu und alles gewonnen, glaube ich, was es jetzt irgendwie an Guild Awards und sonstigen Craft Awards gibt, ist natürlich eindeutig. Und Aber es ist ein, ein starkes Line-up, finde ist ich. Ist ein, ein wirklich starkes Line-up. Also CBS mhm. hat mich nicht wahnsinnig, habe ich, hab ich nebenbei geschaut, Mit meinen Kindern hat es getaugt. Turning Red mochten sie sehr, sehr gerne, haben sie schon zweimal geschaut. Puss in Boots habe ich im Kino gesehen tatsächlich, der ist ja total narrisch bist du der Aber er ist, er ist gut. Er ist nicht schlecht. Er, ich finde, ich find, er, er, er ist Dreamworks gut. Also es ist nicht so, dass du sagst,
2: boah, Pixar, das ist jetzt wie ein Pixar. Nein, er ist schon Dreamworks gut. Aber nein, nein, und er hat so diesen edgy, edgy
1: Humor, aber er ist, er ist wirklich trippy.
2: Und schön animiert, ja, und, und, und verschiedene Animationsstile. Ja, ja, und
1: ja. Ich meine, die Story ist halt nur noch 15, aber funktioniert. Ja. Ich finde, Marcel ist wirklich, cool. ist wirklich, wirklich sweet. Ich finde immer noch, dass man, da gab es ja kurz den Moment, wo nicht klar war, ob er, nominiert, ob er eligible ist.
0: Weil nur die, die Shell nominiert ist und ja, die Menschen ist,
1: Ich finde, das, das kann man immer noch, kann man immer noch argumentieren, aber es ist ein wirklich sweeter, sweeter Film. Mhm.
2: Ähm, ich ich würde tatsächlich Marcel de Shell den, den Donald Oscar geben. Ich, ich, ich liebe den Film, finde ihn ja. so süß. Ähm, ich ähm, ich finde aber auch Pinocchio, also ich weiß, Wolfgang mag den Film nicht so sehr, aber ich, ich finde Pinocchio auch super, ähm, ich, aber es ist wirklich so, ich finde es überraschend, dass ich Pinocchio wirklich gut finde und ich könnte nicht sagen, ob es mein zweiter oder mein drittliebster Film ist, weil ich finde Puss und Puss ist wirklich gut, mhm. ähm, und das, aber das sagt viel über die Kategorie
0: aus, ähm, Turning Red mochte ich überhaupt nicht, ähm, persönlich, aber... Um, Kann okay. ich mir aber extrem vorstellen, dass er bei Kindern sau gut funktioniert, weil mich hat er überfordert. Also für mich war er zu schnell. Also, also im von, so, also so, so ich bin Alt, weil das ist alles sehr Aber, auf die aber so geht mir mit ganz, ganz vielen Kinderfilmen äh, zur Zeit, also wo wirklich, ich bleib, Holy ich. hell, ist das
1: hart, der Anfang. Nachher wird es besser, aber der Anfang. Glaub, also, das, aber das ganze Ende finde ich auch wieder so anstrengend.
2: Aber dann kommt ja einfach zehn Minuten, 20 Minuten vor Schluss kommt, die andere eine so, ja, ich finde meins lieber, weil <lacht> ich hasse ihn. <lacht> und schaut in fünf Minuten mir, haut
0: sich so ab und ich habe so, du bist nur ein Jahr jünger als ich, warum? warum? It's, a, it's a mindset question. Um, Apparently. Also, Del Toro gewinnt. Um, actress in a supporting role. Angela Bassett for Black Panther, Hong Chao for The Whale, Carrie Conton, Avengers of Inishira, and Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere, und Stephanie Hussoo, Everything Everywhere. Tja, boah, Puh. also die Schuhe wird nicht. Und ja, die Gemini hat eine Oscar-Kampagne gerade. Also die, die macht, macht gerade eine Last-Minute-Oscar-Kampagne. Also ja. wenn du mehrere Interviews mit ihr liest, es kommt immer das Gleiche vor. Also es, beim ersten Mal sehen, wirkt es urauthentisch und es sind immer genau die gleichen mhm. Geschichten. Aber es könnte funktionieren. Ich, ich, ich verstehe es nicht, warum die Angela Bassett Frontrunner ist. Ich, ist sie das noch? Äh, ich weiß es nicht, bis, also bis vor kurzem war bis es, kurzem so Basis, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie für... Also ich, ich fände es, also ich, ich habe nicht mal verstanden, warum sie nominiert wird. Aber she did the thing, oder? Sie schreit und weint. Habt sie nicht verstanden? Nein. Na. Okay. Wurscht? Egal. Äh, verstehe ich nicht. Für die
2: coolen Zuhörer. Okay, passt. She did the thing.
0: Okay. Um, na, aber ich finde, also Angela Bassett Green bin ich einfach grantig, aber die Wahrscheinlichkeiten sind sehr hoch, aber ich finde...
2: Sehr hoch, I don't know
0: höher als Carrie Condon, hätte ich jetzt mal gesagt. Und Hsu
2: Okay, ich tippe auf Cary Condon. Ah ja, wirklich? interessant. Mhm. Also, es ist, also bitte, das ist auch wieder super knapp. Die Hong Chau wird es nicht werden und die, die Stephanie Schuh, äh, auch nicht. Also, für mich ist es halt so, ähm, Jamie Lee Curtis und Angela Bessler haben beide das gleiche Argument. Mhm. Sie sind overdue. Ist Jamie Lee Curtis so overdue? I don't know. Apparently she is. Und ich glaube, sie ist auch sehr, sehr, sehr beloved. Und sie mhm. ist auch wirklich sympathisch und, und Coole, coole Frau. Ähm, ich finde aber ganz einfach, wenn du jetzt Bassett Content Curtis, ich, die einzige, Ciao habe ich nicht gesehen, Schuh könnte man diskutieren, aber ich finde halt, die Carrie Content spielt die beiden sowas von an die Wand. Also, ich, ich finde, Jamie Lee Curtis ist. Okay, bist gut in dem Film, aber sie ist jetzt nicht die Deepest Role. Yeah. Ich finde, Carrie Condon ist mit das Beste in Manages of the Eastern. ich, ich finde sie echt fantastisch. Aber beim Film. Jamie
0: Lee Curtis hat einfach diese Oscar-Kampagne. Also ja, die sicher, hat sicher.
1: halt diese. Sicher, aber du hast. Aber sie ist halt, sie, sie, ist, sie ist nicht, wie soll ich sagen, also es klingt jetzt fies und falsch, aber, aber sie ist keine ernstzunehmende Schauspielerin im Sinne von, sie ja. wird respected, weil sie. Hollywood, Hollywood Royalty ist und ein Nepo Baby und was weiß ich, was alles, weil sie schon ewig dabei ist und weil sie hochs und tiefs und alles, aber eine wirklich gute Schauspielerin war sie eigentlich noch nie. Sie war ein Typ und, und sie hat Präsenz und Charisma und sie ist witzig und sie ist ein, aber also das glaube ich nicht. Und, und, und wenn man jetzt Actors Acting mag, dann ist Angela Bassett natürlich. Ja, Angela, Bam, also, also Angela ja. Bassett ist. Also, ich tippe aber auf Aber ich weiß es, ich kann es auch nicht sagen. Also, Nein, ich glaube, es, es ist, ist eine es ist, Frage Sympathie versus Screen aber Presence.
2: Das <lacht> Ding ist halt, Jim Lee Curtis und, und ähm, Angela Bassett haben halt ein, dasselbe Argument und Köln hat ein
0: anderes. Deswegen tippe ich auf Köln. Mhm. Also, ich glaube auch, dass ich, dass ich diese ein bisschen. Ich glaube, dass es arschknapp wird und. Ich und tippe Bassett, Bassett und Feierkonten, wenn es passiert. Um, aber ich finde, ich find die, die Bassett hat den Oscar-Clip schon im Trailer gehabt und ich finde, also normalerweise ist diese Art von Schauspiel in einem Oscar-Film halt denkst du okay deswegen wurde sie nominiert der Film ist nicht besonders gut wenn nicht mal der Film ein Oscar-Film ist verstehe ich nicht mal warum so ein mittel Oscar screamy schaut die also es ist so Oscar aber in einem ja ich finde aber ihre Performance besser die von der Curtis also
2: ich finde die Curtis ist eh voll okay aber ich finde nicht dass die da was Aber beide sind
0: drin wegen dem Prestige von Filmen, nicht wegen einem Schauspiel würde Ja und wegen das also Black Panther hat nur Chancen weil der erste Black Panther nominiert wurde Ansonsten würde der Film nie diesen Pass ja, haben. Sicher. Actress in the leading role: Blanchett in Tar, Anna The Armas Blonde, Andrea Riceborough to Leslie, Michelle Williams, The Fablemans Michelle Yo, Everything Everywhere All At Once. Es ist Blanchett versus Yo mit Blanchett noch Head Start, oder? Und
2: ich, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau warum, aber man hat die ganze Season über gesagt, der einzige Preis, den Michelle Yo jetzt schon gewonnen hat, sind die Screen Actors Guild Awards, weil, I don't know, die dort so popular ist oder was auch immer. Von daher glaube ich, muss, sollte man dem vielleicht gar nicht so viel Bedeutung zu. Du meinst, dass sie jetzt schreiben, dass sie es wirklich gewonnen hat? hat. Um, und ich tippe relativ überzeugt auf Kate Blanchett, oh. aber Michelle Yo ist nicht eine Möglichkeit. Um, und ich muss sagen, um, dass Blond kein guter Film ist, aber auch nicht so schlimm, wie alle sagen. Ich möchte noch sagen, und Michelle Williams war die Frontrunnerin für Nebendarstellerin, bis sie Hauptdarstellerin war. Und hm, hm. hat irgendwie To Leslie gesehen? <lacht> Natürlich nicht. Ich <Natürlich>. ja, habe <lacht> nur die Kontroverse mitgekriegt. Aber die Keine Kontroverse ist, ist sehr funny. Ähm, Kannst ja. du nur kurz erklären, was... Also Andrea Riceboro ist eine britische Schauspielerin, glaube ich. Ähm, und To Leslie ist ein Film, der... Was? ich habe es gehört, was waren es, 13.000 Dollar gemacht oder so, das ist eine absurde Zahl, also quasi der Film existiert nicht am großen Radar, und sie spielt aber augenscheinlich ganz gut und oder sehr gut. Und die hatte halt dann so eine Grassroots-Campaign. Das heißt, sie ist halt ähm, auf Social Media selbst aktiv geworden, hat ihre Freundinnen ähm, gebeten, doch für sie so quasi die Werbetrommel zu rühren. Kate Winslet hat gesagt, das ist die beste Performance, die sie in ihrem Leben je gesehen hat. Also wirklich gesagt. Mhm. Ähm, und ich finde es halt total, also ich finde es halt ich, so lustig, weil einerseits ähm, ist es ja, eh absurd, dass quasi immer nur die, die Kampagnen-basierten ähm, Schauspielerinnen dann, also, dass du quasi das Geld brauchst von, von mhm. dem Studio, das an dich glaubt und von daher ist ja voll die coole Geschichte, mhm andererseits ist es halt eine weiße Schauspielerin mit vielen weißen Freundinnen in Hollywood, die sich so halt ihre... Also es ist aber halt
0: genauso wie alle anderen hier, oder? Weil es ist irgendwie schon dann die Story gewesen, dass die Andrea riceborough schuld war, dass keine dunkelhäutigen Performances nominiert wurden. Und da hat man schon gesagt, dass das Argument gilt halt nur, wenn diese Personen knapp der Fünfte geworden wären. Ja, Also sind sie ja auch. Ja, sicher. Aber das, man weiß ja nicht, ob... Wie stark das Rennen.
2: Ja, also, naja, gut, aber die, die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Viola Davis, ähm, war die eine, aber die andere.
0: Diesen von Tin, äh, den drei buchstaben für mich Ja, ich glaube, ja. 4-Buchstaben, ja, oder? Til. Genau.
2: Til. Til. Ja, genau. Til. Ja. Ja, die Till-Schauspielerin, die galte schon ziemlich als, als fix. Ja, aber, aber quasi Film, die, die, die Riseborough
0: highlightet nur ein Grundproblem, was alle Natürlich. anderen in der Kategorie wahrscheinlich auch auf andere Art gemacht haben. Also, dass du ja, Kampagnen... Ich, es fängt halt früher an. Ich
2: glaube, bei allen anderen fängt es früher an, dass du sagst, du hast halt als, als weiße Schauspielerin, als weißer Schauspieler halt einfach viel bessere Chancen. ja, ja. Um, Und da ist es das ist halt eben, aber ich finde es halt so, so lustig, weil einerseits, man muss es ja fast gönnen, dass es quasi ohne der, der Unterstützung eines Studios schafft, aber ich finde die Geschichte halt zugleich auch so hilariously unsympathisch, mhm. weil auch die Leute mit denen, also man kann sich ja die Liste anschauen, die Leute,
0: die sie supportet, da also sind durchaus Leute dabei. Ist klar, aber die liegt jetzt offen. Die Frage ist, wie viele Ungustel unterstützen irgendwen anderen? Und du siehst es nicht. Also, es ist halt, ja. es legt einfach das System offen. Absolut. Ich finde es interessant, dass, dass jetzt voll die Andrea Riceboro trifft für etwas, was halt offen Natürlich. Wird. Und das ist auch nicht, das ist auch nicht
2: fair. Ja, aber, aber ich finde es halt lustig. Ja. Ich, ich, ich finde
0: es Film nicht sehen. <lacht>
2: ich auch nicht. Aber ich finde, es ist tatsächlich eine eine wirklich wirklich spannende Kontroverse. Nicht nicht unbedingt wegen dem, wegen dem es diskutiert wird. Mhm. Aber es ist wirklich eigentlich ein ziemlich komplexes Thema.
0: Ja. Okay. Actor in a supporting role: um, Brandon Gleason, Benjis of Inishirin, Brian Tyree Henry für Causeway, Chad Hirsch, The Fablemans, Barry Keoghan. Um, ah, der andere. Deswegen. Um, The Bench is a Finisherian und -Hui Kwan uh, für Everything Everywhere All at Once. Das macht Everything Everywhere, oder? Also.
1: Yes. Also, das ist der einzige, auch wirkliche, der, wirkliche Lock, glaube ich. Ja, also, ich also auch der
0: einzige Schauspieler,
2: der nah dran war, im Sweep, also die ganzen wichtigen Preise zu gewinnen. Und bei dem Buff, das hat Barry Hugan
0: gewonnen. Mhm. Das wird ein einmaliges Erlebnis bleiben, ich. Mhm. Ja. Und ist die, also, wenn ich sage, Jamie Lee Curtis können es vielleicht nicht kriegen, weil die Redemption Story von Everything Everywhere hat eh eher, also, er hat dieses, The er war guy. der Short yeah, Round yeah. in Indiana Jones, er war die Witzfigur und er ist weggegangen vom Schauspiel, weil es keine Rollen gibt und jetzt ist er wieder da und das, ich, das hab, ist, ich weiß das seit ein paar Wochen, ich hatte keine Ahnung, dass ich den Typen hätte kennen sollen. Echt? Ne? Okay, okay. Nee, I'm
1: sorry. Nee, na, ich finde es auch schön inszeniert. Da gab es ja das Foto mit Spielberg und, und das Foto mit Harrison Ford und so, wo sie sich dann nach 30 Jahren das erste Mal wiedersehen. Das ist eine, eine schöne schöne Underdog-Geschichte, die mm. gut funktioniert. Ja.
0: Und jetzt eigentlich auch ein, äh, das letzte, äh, relativ spannende Race eigentlich. Acting mm. Leading Role, Austin Butler, Elvis, Colin Farrell, The Benches of Inisherin, Brandon Fraser, The Whale, Paul Mescal, After Sun und Bill Nye Living. Die einzige Oscar-Nominierung für After Sun. Vielleicht kann man jetzt noch kurz mal anmerken, warum After Sun cool ist. Also nur so, dass man
1: Ich bin selber überrascht, dass das, dass das da drin ist. Ich meine, After Sun ist ein wirklich kleiner Film, der durch Mubi und, und sehr, sehr viel Herzblut auch von Mubi größer gemacht wurde als nicht als es verdient, aber als es normalerweise sein also realistisch würde, realistisch gewesen wäre für die Art von Ja, Film, oder? es ist ein, 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 ein kleines Herzensprojekt von Charlotte Wells, äh, ob es autobiografisch, ist, weiß ich nicht, aber in kurzen kurzen Worten erzählt einfach ein, ein die Erinnerung einer glaube ich 30-jährigen Frau an den einen Urlaub mit mit ihrem Vater, der estranged war, der schon also sozusagen ausgezogen war. Sie war damals elf und und er war was keine Ahnung, relativ jung, also auch 30 ja. oder so. Und sie sind in der Türkei und machen dort Urlaub und es ist eine, eine sehr intime, sehr schöne, sehr sensible und, und, und feinfühlige ähm, Tochter-Vater-Beziehung, auch traurig, aber nicht so. Also es ist nicht so ganz klar, wie es endet, aber es ist anzunehmen, dass man und so, und so weiter und so weiter. Also, und wie das passiert ist, weiß ich nicht. Also da hat jemand offenbar sehr gute Campaign-Arbeit gemacht. Ja, was, was ich ähm, also erstmal also muss ich sagen, wer auch immer diese Campaign gemacht hat, danke, weil deswegen mit dem
2: Film schaut. Um, und ich bin sehr, 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 sehr sehr in geschaut habe. Und um, ich habe immer schon den ganzen Film gedacht, also nicht falsch, ich finde, dass der Paul Maskell ähm, super spielt und er hat es verdient, da zu sein. Das ist aber eigentlich nicht die Art von Film, die eine Nominierung kriegt und das ist der Hauptdarsteller. weil Und das ist nämlich so witzig, weil ich finde gerade... Also du meinst du mal, würde er ein Drehbuch kriegen oder, ja, oder irgendwas ja, anderes? Also quasi, er kriegt, er kriegt Hauptdarsteller, wenn er eh vier, fünf andere Sachen auch kriegt. Es ist nicht dieser Film, wo du sagst, äh, keine Ahnung, wenn Elvis nur eine Nominierung kriegt, dann ist es halt der Hauptdarsteller. Ne? So, so, ähm, dieses, okay, wir oder dieses zu Leslie, ja, ähm, so quasi, es gibt nichts an diesem Film, was irgendwie super spannend ist, aber der Hauptdarsteller, der sticht echt aus. Mm, das den stimmt gar nicht, das stimmt, hast du recht. Ja. Den Film, ja. Also, was ich an dem Film eigentlich so toll finde, ist, was das Gegenteil, nämlich, dass die, die ähm, es geht eindeutig um, den, um, um ihn in dem Film, mm. aber die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur, ist genauso gut geschrieben mm. und ist genauso komplex und auch sehr gut gespielt ähm, und hat quasi ihre eigene Geschichte auch abseits vom Vater und das finde ich an, an dem Film so toll, ähm, weswegen das eigentlich fast ein bisschen also es ist super, dass er mm. nominiert ist, aber es ist, also das Bill Nye für Living und der Film hat sonst nichts, außer das Drehbuch, na klar, mm. das ist nur Bill Nye, der Film, aber du verstehst es nicht falsch, Erfurt ist wirklich mehr als Paul Maskell. Und ja, das, ja, das ich, stimmt. Ich, aber er ist super und wird nicht Deswegen mehr. ist es ein bisschen so
1: Schulterzucken. Ich, ich freue mich für ihn und auch ja. für den Film. happy ist ein bisschen, to be there quasi. Ja, ja, ja natürlich für ihn großartig. Ja. But how did it happen? <lacht> aber wer wird es gewinnen? Also, ja, jetzt, jetzt, mal jetzt, Elvis jetzt, oder Austin Fraser. Butler und Brandon Fraser. Brandon Fraser wiederum diese Comeback-Geschichte. Wiederum jemand, der, der nicht so lange weg war, aber doch die letzten, was 10, 15 Jahre nicht wahnsinnig viel zu tun hatte. Und... Mhm. und
0: und er, er inszeniert es auch Probleme perfekt. Oder? Ja. Also, jede, das ist auch so, wenn man dann die zwei, drei, also es, es in dieser Oscar-Kampagne, wenn man dann ein paar von den Speeches hört, dann ergibt es einen gewissen Pattern. Mhm. Um, und also bei ihm ist er ganz, ganz ja. stark die Comeback. Aus dem Butler ist das Rising Star-Argument und das Elvis-Argument, oder?
2: Ich glaube, Rising Star ist nicht so wichtig für die Oscars, aber ähm, Elvis, mhm. er ist Elvis und wir haben Elvis wieder. Wir haben nur ja. zwei Stunden wieder Elvis bekommen. Elvis ist wieder da und
0: Elvis ist perfekt. Elvis hat keine Fehler. Aber okay, Rami Malek oder aus also irgendeinen Grund einen Oscar gekriegt, aber ist es, das ist bis heute unverständlich. aber okay. What um, happened there? Ist, uh, ich möchte an on the record noch sagen, ich verteidige noch immer den Editing-Oscar von, von uh, dem dem film mit Rami Malek. Rhapsody. Um, aber auf jeden Fall beim Austin Butler ist dieses Biopic-Oscar so stark, weil Rocketman hat es ja nicht geschafft, oder? Also war glaube ich nicht nominiert. Doch, nom Doch. Nom das war nominiert. Okay, ah, aber warte. Okay. Ist, ist Elvis Film. wirklich so ultra? Ich habe das irgendwie, anscheinend unterschätze ich dass das. Also im Nein, Sinne von die, die Person Elvis ich glaub, in, den schon. in den USA natürlich okay.
2: schon. Ja. Aber ich glaube, es geht gar nicht nur darum, ob er jetzt die Person, also muss es gar nicht so hinterfragen, weil der Film hat ja sehr viele Nominierungen mhm. und die der Hauptdarsteller, der einen Oscar gewinnt in einem Film, der nicht für Best Picture nominiert ist, das passiert tatsächlich sehr, sehr selten. Mhm. Also das ist statistisch auf jeden Fall ein großer Vorteil, den der, den der Austin Butler hat. Mhm. Um, ich ich tippe auf Elvis, mm -hmm. aber ich meine, es, es, stranger things have happened. Aber oh. ich tippe auf
0: ich tipp auf Elvis. Wenn er sogar Colin Farrell bei den BAFTAs ich, ich bin total neugierig, auch bei der Abstimmung im Gartenbaukino, weil The Whale wird ja der Film sein, den wir vor der Oscar-Verleihung schauen und das führt dann bei den Tipps immer dazu, dass die Leute genau das ankreuzen, was sie gerade gesehen haben. Also das ist dann immer so, die, mit dem kannst du die Statistik im Gartenbaukino wahrscheinlich ziemlich verzehren, wenn du quasi den, den zeigst du vorher und dann kreuzen die Leute den Ich,
2: ich habe mir wirklich vorgenommen, dass ich die Oscar-Wettereien werfe, bevor ich den Film schaue, weil ich bin mir sicher, dass The Whale diese Art von Film mir so es nachher sagt, es sicher, gewinnt an.
0: Ja, leider Clips, also ja. ja ähm, ich sag, ich bin bei The Whale, aber eine absolute Anarchie dieses Jahr. Also ja. dieses Jahr ist nicht so, dass wir Angst haben müssen, dass uns bei der Oscar-Wette, die letzten Jahre war es irgendwie gab. Letztes Jahr war es ziemlich hart. Da waren fast die ersten 13 Leute glaube, gleich oder sowas. Es war irgendwie komplett irre. Ich,
2: wir hatten auch eins falsch beide. Du
0: hattest den Song Ich war falsch. der schlechteste von uns und ich hatte zwei falsch oder so. Also ich war schon, wow. ich, ich bin nicht mal blieben bei der Preisverleihung, weil es <lacht> völlig sinnlos war da irgendwie als 25. Oder gab es eines, was
2: alle falsch hatten und dann es war wirklich.
0: Ja, und ähm, interessant wird es wirklich dieses Jahr sein. Also ich kann mir dieses Jahr wirklich vorstellen, dass, also wenn wenn dieses Jahr noch der Hälfte von der Oscar-Nacht gefragt wird, wer hat alles, und da gibt es natürlich immer ein paar, aber ich glaube, dieses Jahr wird es ein bisschen schwieriger sein, dass das viele Leute aufzeigen. also Und es sind, finde ich, so summa summarum auch Filme, wo ich auch dahinter stehe. Also ich habe jetzt keinen, ähm, keinen Green Book am Radar gerade, wo ich sage... Best Picture. Ja, doch. Ich meine, ja, ich habe meine meine Reibungsthemen mit mit Bassett und und All Quiet bei Music, aber das sind jetzt keine 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 weltenendenden. Wenn jetzt der gewinnt, dann bin ich richtig richtig has. Es ist kein Coda versus versus ähm, uh, Power of the Dog.
1: Ich finde ja, Coda, Coda hat mich so geärgert, weil Coda so ein belangloser Film ist in Wirklichkeit und so ein By the Numbers-Film. Und ich finde, hier sind relativ viele Filme dabei, die interessant sind, formal interessant sind oder auch inhaltlich interessant sind. Und das ist, ja, also ich, ich finde, es ist eigentlich ein starkes Line-Up. Mhm. Auch wenn Filme dabei sind, die ich persönlich nicht mag, ich erkenne, erkenne ihre Qualitäten.
2: Ja, <lacht> ja, ich sehe ich, seh ich genauso. Ähm, aber das wäre halt schon sehr antiklimatisch, oder wenn da All Quiet gewinnt. Das ist wirklich
0: Das der stimmt, eine, das, wär, das, das ist, ist, das das ist, dann ist nämlich genau der konventionellste
1: Show. fast von allen. Ja, ja selbst also das, ist
0: der halt wirklich. Das muss everything everywhere gewinnen. Aber auch dass es so ist, ja. Das wäre einfach fatal, wenn, wenn du das nicht belohnst. Und ähm, ich finde es auch lustig, weil wir haben, auf, also wenn dann Leute schreiben, so ein ähm, ja und quasi Inception und Matrix hätten das schon verdient. Ja eh, also quasi das zeigt halt ein bisschen, dass, dass sich eine Spur was tut. Und das finde ich immer so spannend, wann Mainstream-Filme plötzlich im Oscar-Rennen sind dann haben die Leute den gesehen und dann können sie die Meinung haben, dass er nicht gut genug ist. Also quasi niemand hatte eine starke Meinung zu Coda oder, oder also so gut er ist, aber niemand hatte eine starke Meinung zu Power of the Dog, außer die Arthouse-Bubble. Das heißt quasi diese, diese Meinung wurde auch nicht herausgefordert im Internet. Und ich finde es halt extrem gesund, wenn du halt ein bisschen breitenwirksamere Filme hast. Also wenn Benji ist der, der, der Frontrunner, wäre es finde ich ein fades Jahr, weil das Eher, eher Oscar ist. Es ist eher so dieses wichtige Drama und ein Statement und, und macht keinen Spaß quasi und ist traurig und so. Also es hat eher Oscar äh, als Everything Everywhere und das finde ich schön. Mhm. Passt, dann sehen wir uns am 5.3. im Gartenbaukino und am 12.3. im Gartenbaukino. Das heißt, die Wochenenden sind eigentlich schon verplant. Danach gibt es das Trucky Gremium und dann starten wir in unsere zehnte Staffel. Uh -huh. Und ich weiß noch nicht, welchen Film wir haben. Eigentlich wollten wir über Benjis machen. Müssen wir mal schauen. Ja, okay, also, was können wir machen. Dann steht Benjis noch am Programm. Bis dahin danke fürs Zuhören. Schaut beim Kino vorbei, schaut ins Gartenbaukino. Tippt es bei der Oscar Wette mit, stimmt es bei den Truck? bis ab und wir hören uns hoffentlich sehr bald. name danke, dass du zum neunten Mal schon dabei bist. Immer wieder gern. Sehr gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.